0: Доброго времени суток, 13 июля 13 -го года. Подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 348, выпуск обычный. Он просто как отдохновение души для тех, кто в прошлом выпуске у нас тут, нас тут слушал. А ведь прошлый был необычный, я прав, я же ничего не забыл.
1: Нет, ты все мы... Нет, правильно. Я ничего
0: не забыл, нормальный мы был. Мы выпуск. там бронились всякими словами, но... Пытались быть попроще и ближе к... Сегодня мы будем вообще близко к народу. я с темами как-то про... как прохлопал клевом, прощелкал клевом И в течение недели их плохо готовил. А потом начал смотреть, что же интересного произошло. И с радостью понял, ничего я не упустил. Ничего в этой индустрии за неделю не произошло такого, что вызвало. Мое внимание, внимание призматика, внимание зайта и внимание флипборда. Все эти источники принесли мне всякой ерунды. Давайте с первой ерунды начнем. Начнем, как обычно, говорить ерунду. И Давай. Ви видели реакцию в чате, в комментариях? Там чувак пришел и говорит, хватит ерунду нести. Так много. М много и... воды, давайте больше информации.
1: Мне понравилось, что там даже есть информативные комментарии. Нас научили говорить, что не селанг, а кланг оказывается.
0: Кланг оказывается. Я думаю, кланг-то он...
1: Причем там не, не только мы. Я так что этот вопрос задавался в ликстак-то, потому что, видимо, все не понимают, как его нужно говорить.
0: Ну, Linux научились нас Linux, а не Linux называть, правильно? Ага, мы можем и Linux называть. То есть, можете к лангу когда нибудь привыкнем. Главное
2: не начинать называть их всех Linux.
0: Потому что Линуш это другое лекарство. Linux. Их можно Linux всех называть по-русски. Похоже Я. на орухи. Первая тема юбилейная. Мы любим кого-нибудь поздравить, кого-нибудь обгадить во время поздравления или так. Конечно, золотое дело на самом Кинуть косяк. Mm -hmm. Ксюшенька, ты как самая маленькая из нас.
1: Самый большой любитель торрентов.
0: Ты помнишь, как начинались торренты и как мы жили до торрентов?
1: Ну, до торентов. Я,
2: я начну
0: вас исправлять с самого начала. А ребята, дело в том, что
2: битторант, то, исполнилось 12 лет, про это будут говорить следующие 5 минут, как минимум. А... Я просто <смех> а подозреваю, надо... что мы сейчас будем долго говорить, как мы любим торренты и так они скажем, что у, у... у них, собственно, юбилей.
1: Ну, так а вдруг люди бы как раз думали, а почему мы о опять? И, и, и тут
2: что-то проснулось. И не пошли бы в Википедию, ни хайна бы не нашли. Но, тем не менее, они бы про что-нибудь такое бы подумали.
0: А, и все равно бы пришли к нам в
1: комментарии. В
0: 12 лет назад появился торрент, который BitTorrent, который был... У них была, по-моему, сразу вот эта референсная имплементация, открытый, описанный протокол, и, собственно, с этого и началось, и понеслось. И с тех пор правообладатели плачут крокодилями слезами и просят, закройте этот торрент, наконец. Не понимая, чего они, собственно, просят. Потому что P2P... Они, конечно, не первые были P2P. Вот я Грея спрошу, как Старперы. Грей, ты до них чем фильмы воровал? Э, ты знаешь, у меня... 12 лет... Подождите,
2: сколько вы времени? 2001 год. У меня тогда еще был Дайлап. up Поэтому фильмы, извините И, кстати говоря, вообще фильмы Как-то сложно
0: было воевать. То есть тебе вот, вот это волшебное сочетание букв И ту вообще не о чем не говорит, да? Нет, оно мне, конечно, говорит
2: Оно, оно правда, естественно, просочилось чуть позже вот, И всякие там маслы и прочее вот да, я это, да. Ну, ядонки, на самом деле На что намекает Женя они, конечно, были, но тем не менее, если совсем 12 лет назад, то, кажется, пропускной способности не сильно хватало, чтобы что-нибудь так сильно уж уворовать. Я помню, как 50 мегабайт я выкачивал всю ночь, оставляя модем включенным все такое прочее. Ух, ужас. Но я помню, на самом деле, как где-то в 2002 году мне рассказывали про BitTorrent как про замечательную штуку. И уже было, в общем, так на что это положить, потому что какой-то мегабит у меня уже был в распоряжении. Но кажется, это тогда воспринималось как средство такой дистрибуции. Очень уж таких. Ну, потому что кто-то же должен был раздавать, а кто, кто же будет раздавать? Ну, наверное, сдавать будут серверы. То есть, видимо, это будет
0: что-то типа Linux дистрибутивов. Вообще, мне долго эта идея казалась какой-то дикой. То есть настолько распределенная хрень, вот, вот как у нас в, в Иданке было, да, все понятно. Я владел, держал это не раздающий сервер, но как трекер в современном понятии. Все к нему подключаются, как-то там все эти штуки, все было понятно, как это делать. Прямо круто. Убил рабочий раутер таким образом, но это мелочи. Слишком как-то активно стал мой. Мой мой осел популярен быть. А, а знатоки, наверное, помнят Такой был сайт. Я не помню полное название, как он назывался. Но там было слово Грин в моем масле. Он был очень крутой, типа раздающий. Ну, я даже не помню, как раздающие их трекеры назывались. То есть я я, я тот самый гад, да, который Грин держал в свое время, из, прямо из земли обетованной. Объект? И тут к тебе стучится коза носа. Ой, извиняюсь, Масад. Да нет, тогда это было, наоборот, да. приветствовалось. Это были вольные пиратские времена. Пирать не хочу. Шок, разоблачение. Масад
2: э, спонсировал файлообменные сети. Да, Потому
1: да. что мало кто пиратил, поэтому пирать не хочу. А когда много кто пиратит, тогда уже все нельзя, нельзя.
2: Ну, там на самом деле, да, проблема была как раз в том, что должна была случиться какая-то критическая, там, накопиться какая-то критическая масса тех, кто должен был раздавать Вот после того, как это случилось, постепенно накопившись, конечно, там про торренты знали, начали
0: знать все да, мне они долго казались какой-то сложной слишком какой слишком мудреной штукой. Специальную программу такую ставить, где эти торренты искать, тоже было непонятно. Но как совсем стало все проще и проще. Но, к сожалению, я должен заметить, что к юбилею торрента у меня есть план. План, и, как обычно, мы говорим гадость на день рождения юбиляра. Я собираюсь закрыть торрент раздачу этого подкаста и пиратов. По причине устаревания технологий и лишних телодвижений Которые надо делать Ну и конечно в свете наступления И победного шествия битисинка Битторрент О чем мы тут не раз рассказывали Не понимаю зачем держать два способа раздачи и я там даже тему открыл на Google Plus. Никто как-то особенно не плачет По поводу этого BitTorrent Да у нас всегда Потому там. Было... ты нашел место, где открыть. Ты бы еще в моем мейле на Мейлово открыл. Кто надо, и... кто надо, тот... я и в Твиттер дал ссылочку, так что можно зайти и ругнуть там. И плюнуться на, на тайбане логина в Google плюс. Угу. Ну, почитать почитать хотя бы можно. Давайте я спрошу: вот время BitTorrent ушло, и все на BTSing, как я считаю. Или или наоборот. То есть, если со мной вы, то палец вверх. А, не, не так. Если бит-торенту жить, палец вверх. А если ему умереть и всем переходить на альтернативу, палец вниз. Ну, как Скажи, убить. Скажи, пожалуйста, убить. типа что сейчас? А?
1: Ну, то есть, ты вообще про бит как протокол? Или именно про локальное радиотеи бит
0: А понимаете, как хотите. Вот тут я, я, я даю свободу. Я тебе сразу тут возражу, потому что все-таки...
2: А тот самый BitTorrent, который позволяет там, скачивать и раздавать Он вполне себе на взлете И я не вижу пока, когда эта кайва начнет загибаться То есть это правда очень хорошая технология Которая позволяет ну, там, с допуском на легитимность того, чего раздается вот. Но это вполне нормальная
0: технология, которая позволяет себе э, там, дорогой, оперативно... Дорогой да. Ко. конечно, эта технология позволяет по P2P раздавать, как еще 50 разных имплементаций. И, наверное, эта технология вполне рулит, если тебе надо раздать один файл. Но если тебе надо раздавать регулярно, постоянно, вот как это делаем мы, я не вижу ни грамма смысла, ни гранна смысла, чтобы это делать вот таким вот по-файловым образом. Ты видел, как раздаются, например, торрентом, как пираты раздают раздачи? Они как-то в этот торрент добавляют новую серию. Иногда, я когда-то на таких сидел раздачах, иногда ну вдруг все перекачивается. Иногда только, значит, один файл докачается. Как-то вот с инкрементальным контентом у BitTorrent не очень. А у BitSync -а просто это его основной use case. Вот для этого его надо использовать, это именно наш наш случай, наш. Несмотря на то, что 79% со мной не согласны и поднимают палец вверх. Но я-то с теми двадцать одним процентом, который это понимает, в чем mm -hmm. суть? Понятно, Поэтому у нас же демократия, правильно, когда мнение меньшинства. тебя
2: классический случай либеральной демократии, когда меньшинство право, потому что оно меньшинство, поэтому мнение большинства не имеет смысла.
0: Ну если президент за меньшинство, тогда понятно, что демократия рулит.
2: Это какая-то странная анальная демократия получается у тебя?
0: Она суверенная,
2: пожалуйста, не не. Суверенно это у тебя в другом полушарии То есть от тебя в другом полушарии И как раз представитель этого полушария Кажется у нас
0: ровно ноль человек Бобух не доехал А ты, ты, ты из, из западного Типа ты западник такой западный. У вас, ты вас почти в НАТО взяли Угу mm -hmm. Ксюшенька, а почему тебя считают, что ты вот, ты, ты с Востока, да, ты девушка с раскосыми а глазами? хлиповой, ну, там плачет, где-то...
1: Да, 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 <свят> России даже нет часто на картах, когда Apple, например, что-нибудь показывает, у нее там вообще пустое место. Вот. Но Украина там, надо сказать, тоже есть что-то. Не видела на разных картах, и как-то да, сильно да. Европы не все считают. На да, да. Сам
2: самом деле, карты, ты да. живешь на украино-китайской границе, поэтому не надо не, не, там ничего
1: делать. Украина-китайская. Хорошо.
0: Погодите, девочки, не деритесь. Ксюшенька, мы выслушали мнение Грея, как обычно, непонятно, что он хотел сказать, но что-то сказал. А у тебя есть мнение вообще как? Как, как ты к BitTorrent относишься? Мы же про именинника хорошее говорим. Он ну, круто угу. или... Ты вообще видишь его применение вот в промышленности? У тебя, ты же в промышленности компьютерной работаешь, индустрии. Как ты его... Ну, для чего применять? Чтобы Linux скачать? Так он и так скачается хорошо.
1: Ну, если говорить а, там, а, об использовании просто человеческого то BitTorrent, по-моему, сейчас очень популярен. То есть как раз вот накопилась критическая масса людей, которые используют его. И ну, сейчас его используют не только те, кто как-то продвинут в компьютерах. Сейчас просто его используют все. Не нужно ничего знать. Типа просто есть приложение, и ты выкачиваешь фильмы. Это делают люди, которые, которые очень далеки от компьютеров нынче. И которые не хотят платить. И они вот как раз пишут, например, там, в Google Play, или что зачем это покупать, это, это можно бесплатно взять.
0: Зоненькая, ты тоже отстала от жизни. Ты к нам к старперам присоединяешься. Эти люди, о которых ты говоришь, они проторон не знают. Они знают ВКонтакте, а там все фильмы и так есть. Ну, или были. То есть им уже вот это все другого. не надо. Они нет, идут нет, на, нет, на они кино. Хотят... Они идут на кинолайф.орг а там во флеш прямо в гадком качестве любой фильм и то, что надо. То, что доктор приписал.
1: Уже на флешплеерах там не только гадское качество, там есть нормальное качество и на своих огромных телевизорах, которые там с диагональю, я не знаю, какие еще самые модные. 63 50... 63, да, вот я отстала. Вот, вот на таких тоже можно что-то посмотреть. Сейчас uh -huh. представляю. А как
2: тебе клиенты для бит ну, для бит которые включены там, в стандартную прошивку большинства медиаплееров?
1: Ну, в общем, у меня нет ощущения, что технология умирает, но вот с э, раздачами, которые регулярные, вот с ними, да, это действительно проблема, и поэтому э, Sync, он синк ну, это действительно что-то новое, но мне кажется, переход на это тоже будет не очень быстрым, но будет
2: со временем, потому что Вин, просто... регулярные
1: раздачи тоже очень популярны.
2: Угу. Жень, ты просто смотришь на эту ситуацию С точки зрения паблишера Причем паблишера достаточно специфического ну, То есть издателя вот. С точки зрения пользователя Который вообще говоря В основном качает э, Не сериальную продукцию Ну или если сериальную то... Хотя на самом деле Большинство классических пользователей Совершенно стандартных э, С удовольствием И перезагружат торрент и перезагрузят большинство медиафайлов, ассоциированных
0: с этим туром. И вообще не будут считать это багом. Да нет, это по, по двум причинам. Во-первых, те, которые ВКонтакте смотрят, этого делать не будут. Это сто процентов. Это настолько сложнее, настолько непонятные и странные телодвижения. И в этом смысле BTSync это просто земля обетованная для пиратов, для пиратов, которые пиратят сериалы. Ты подписался на BTSync. Называется там, допустим, как эти... Как эти там... 24, да? И тебе серии бах-бах-бах сами по себе. Файлики. Бах-бах-бах-бах-бах. Сами какие появились.
1: 24. Воронины какие-нибудь. Вор, Воронины.
0: -то. Тоже крутой сериал. Или там э, Саша и Катя. Я знаю... Иль Таня, Саша и Таня, если у вас сериал.
1: Там мальчик и девочка?
2: Саш, Нет, ну вы же Саши понимаете, мама, ребят, что да, никакого да, отношения да. к живым людям эти все протоколы не имеют, и поэтому что вы всучите людям под названием BitTorrent, ну вот совершенно не имеет значения. То есть еще раз, я много раз видел доказательства того, что если пользователю выдать там двухстраничную инструкцию, как что закачать, он по ней пройдет и ни разу не скажет, что это не человеческая инструкция, и там руки разработчика понятно, откуда растут, и все
0: такое прочее. Котик, котик, у вас такая шубка котик. Я тебе вот что скажу, Грей. У тебя какой-то У нас же особая аудитория. Мы нашу аудиторию радиойти обожаем. И они нас обожают взад то есть обратно обожают. Да вот-вот, мы их тоже готовы обожать Ровно таким же нечеловеческим способом Так mm -hmm. вот, так вот, даже наша аудитория Относительно продвинутая После того, как я опубликовал вот эти хэши Для подключения битисинка И ссылочку на 30 строк инструкции, куда их всовывать Эти строчки Я получил массу вопросов вот как Я кликаю, ничего не происходит Еще бы, там просто текст Укликайся весь И, 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 это, и это, это ожидание вот, Аудитории Держи, из -за... контакта
2: не, не, это аудит, это м, на самом деле... Дальше у нас тут был просто, вот поскольку была конференция, и у нас там был очень замечательный один из э, докладов. А, вообще формат конференции таков, что к, там очень короткие доклады, на самом деле они там жестко зажаты в, в 7 минут максимум с тем, чтобы... Ну, потому что основное содержание – это дискуссия. Вот там несколько людей выходят, 5-7 минут рассказывают что-нибудь там, такое короткое заявление. Потом мы их высаживаем на сцену и начинаем им задавать нелицеприятные вопросы. Поэтому их доклады – это на самом деле это такие провокационные заявления или там, заявления своей позиции. А, так вот, одно из таких заявлений – это был доклад нашего руководителя отдела маркетинга «Поиска», в Яндексе на тему того что люди вообще врут в чем сильно ну например был доклад было такое исследование про то моют ли люди руки в туалете причем это там был опрос на выходе моют ли они руки и это сравнивалось с показаниями камер Которые стояли
0: как раз в той зоне, где люди моют руки Ровно в этом же туалете это Им так сказали, на самом то деле они еще Ого, что снимали эти камеры Это другие камеры, что снимали,
2: видимо Значит, Так вот, оказалось, что, во-первых Примерно, там, условно, несколько десятков процентов Людей врут про то, что они мыли руки Люди врут а, более опросах,
1: того, И более того, они врут себе Это Более, тоже...
2: более того поскольку, эти, поскольку выяснилось В итоге, что а, В общем-то, как-то понятие Мыть руки можно как-то ну, Если с гигиенической точки зрения Это какое-то там конкретное действие Такое примерно 4% Пользователей правильно мыли руки И говорили об этом Вот Другая ситуация, значит, путем опросов выяснилось, что есть люди, которые, например, такие вот там ловушки маркетинговых исследований. Есть люди, которые говорят одно, а делают другое. Например, они там сейчас какие-то примеры. Они, например, пользуются действительно туалетной бумагой все время. Но когда приходят гости, они кладут более дорогую бумагу. Туалетный. Извините, это сказать за такие. какие, так какие вот... Подожди, я тебя перебью. Я это я... Тому, что в, в тот... на самом деле я много раз встречал подобные искажения. Ну, например, один из одна из классических историй про украинский интернет. Начать в 2004 году на одном из сайтов провели опрос. А пользуются ли люди
0: интернетом? Это мы уже слышали. Подожди, я, я все-таки да. прерву. Ксюшенька, да. пойми... Да,
1: можно я на вопрос на твой? Нет, не
0: отвечай. Не, не, не Положи на стек. Я просто Хорошо. с тобой поделюсь болью.
1: Да. Вот именно Что? это вот
0: та самая вода, за которую значит, нас тот, тот замечательный слушатель ругал. Я воды налью. У меня изменение произошло в рабочей жизни. У меня теперь новый начальник на новой работе. Так вот, этот начальник поразительно напоминает Грея. То есть он... Речухи любят Хорошая речуха, типа, если дослушаешь до конца, наверное, ну, поумнеешь Если не будешь прерывать, я даже вывод скажу Во, но но проблема в том, что у меня уже автомат рефлекс автоматический И получается, знаешь что, Ксюша, я постоянно его перебиваю и говорю, так, хватит, хватит, стоп Стоп, стоп, хватит, хватит, давай, давай значит,
1: дальше Он При... плачет
0: Так, mm. короче, тогда я
2: говорю Тогда я говорю почти вывод Потому что на самом деле то, что ты говоришь э, Про то, что вот там Люди начали там, по, там Кликать, там В чатике голосовать и все такое прочее Ну, ровно Такую же ситуацию я видел в году В 2013, когда мне на 100% людей, участвовавших В опросе, сказали, что, не, что у них Выключен Java JavaScript при этом количество людей с выключенным JavaScript у меня на сайте составляло 5%. Прелестно. Прелестно. Да. Брешут. Брешут, они гады. Это, Конечно, это, это... брешут. Они даже не знают, где у них выключается JavaScript. Я уж не говорю про выключение картинок, Пр... которые тогда тоже было популярно.
0: Прелестно. А я, Ксюша, сниму со стека все-таки. То, что у тебя да, там да, лежит. И, пов... и сделаем да, ему давайте. туда пуш
1: ага mm -hmm. Mm -hmm. В общем, mm -hmm. мне кажется, это потому, mm -hmm. что без... вот вопрос был в том, почему приходят люди и жалуются тебе, что там, и что-то не могут сделать. Потому что это бесплатно. Потому что если человеку нужно купить фильм, пойти за тысячу кровных рублей, которых он не особо зарабатывает, потому что без пиет пиво и ест семечки, он, конечно, вместо тысячи рублей э, пойдет на сайт, перескачает э, сериал Воронины еще раз, но ну, торрент от этого сериала и пусть там добавил снова серии и будет очень рад. То есть тут вопрос того, что ты получаешь за какие-то свои действия. И если действия простейшие, а получаешь на них результата там на тысячу рублей, на что надо работать тебе долго, то ты не будешь сильно возмущаться, а сделаешь как надо. Еще памятку тебе что чтобы в следующий раз как это сделать, чтобы там не забыть. Или там спросишь у соседа. И, ну, в общем, вопрос в этом. А mm. yeah, гики, yeah. они обычно жалуются. Им нужен более более отлаженный процесс. Как в своей работе, так и в своем досуге и в том, что он делает. Поэтому все жалуются. Без
0: мака 15 нет. дюймов ретина ни один гик работать не станет в наши дни, правильно? <связь> нет, нет,
2: нет, ребят, совершенно. Ксюш, ты не права. Значит, на самом деле, и давай пользователей, пойдя на сайт, где описывается, как бесплатно получить доступ там, к любимому сериалу, за который вообще, говоря, полагается платить деньги... Ты что, послать он... смс? А, нет. Ну, то есть, на самом деле, предположим, да, есть сериал, за который там... На каком в каком-то месте можно заплатить деньги, получить его в высочайшем качестве и скачать и все такое и прочее. Есть другой сайт, где ровно то же самое можно сделать, переделав какую-то там трехшаговую трех инструкцию а, и э, получить то же самое бесплатно. Так вот, э, правда, совершенно э, доказанный, по-моему, факт. Э, люди, пришедшие на второй сайт, который бесплатный, вымут из, э, из тебя нервов ровно столько же, как если бы они заплатили. Потому что ты им рассказал как, поэтому что ты им рассказал неправильно. Иди сюда и расскажи заново как. Ну, это да, да, такая да, же ситуация, да, как, как с бесплатным саппортом А,
0: ребят, там, если source. вас попросят pay, 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 поставить Windows, например, да? Не, или, или open source, какие там да, наезды, да. какие войны. Какой, какой Хотя, хотя, когда я поддерживал сильно популярную свою программу, я этих просто... Сначала я их посылал, вот таких вот активных просильщиков, потом игнорировал, и в результате остались только те, которые приходят и говорят, не мог бы ты перекрутить такую фичу, вот мы тебе дадим 50 долларов за это. То есть остались правильные чуваки, которые понимают, как все в жизни работает. Всех остальных разогнал, так что эта проблема решабельна. Ксюшенька, зайенька, мы слишком долго соседелись на торрентах, хотя, конечно, они наше все, особенно BitTorrent Sync. И я хочу с тобой поговорить о ты со мной поговори про то, что дропбокс сделал. Это ведь у вас большой, так сказать, дел, мне так кажется, в вашем мобильном мире.
1: Ну, это, в общем-то, большой дел, но их заявление, мне кажется, все же преждевременно о том, что они вот прям сейчас заменят все жесткие диски и теперь останется только один дропбокс. Uh, ну, наверное, надо сказать, что они все-таки сделали. Dropbox анонсировал на этой неделе, была девелоперская конференция у них впервые, и они анонсировали что-то подобное iCloud. То есть это, это story uh, API, который позволяет вашим приложениям хранить все в Dropbox uh, и, соответственно, получать к этому доступ на любом устройстве. То есть не только на iOS-устройство iCloud доступен, но и на Android, ну и везде, во всех остальных местах. В общем, штука хорошая и интересная, но я бы не сказала, что это революция.
0: Давай переведем на человеческий язык. Вот для людей, которые не в теме. Что такое Core, core Data? Они сделали Core Data, правильно? Или как это у вас называется в iOS? Ну,
1: Core Data это просто обертка вокруг баз данных.
0: Точно. Это, вот не... это, это именно то, что сделал Dropbox. Насколько я понимаю из того, что я прочитал, я ходил на их сайт, они сделали Key Value. Базу данных Которая mm -hmm. условно-транзакционна Сейчас мы про это поговорим Про этот смех И mm -hmm. она как бы локально-глобальная локально ну, То есть, по большому счету, я так понимаю Когда ты хочешь к чему-то доступиться Ты доступаешься где-то скрытой в кишочках дропбокса Нечто типа SQLite Ну, даже не SQLite Нечто типа Raika Нечто типа Key-value Штуки
1: а почему не скейлайт? Например, Core ну, Data, iOS как раз скейлайт.
0: Да, но здесь, мне кажется, именно такой ну no scale подход. Mm -hmm. и, и я в вглубь не, не копал, я просто не знаю. Но я предположил бы, что они как чуваки продвинутые, типа такой хешмэп, который пересыстный хешмэп, если вы понимаете, слушайте, о чем я говорю. И приложение к нему доступается, оттуда берет, значит, пишет, и оно как-то синхронизируется. Причем, как оно синхронизируется, это они называют транзакциями. На этом месте можно смеяться игрой. <смех> То есть, транзакция происходит как? Ты чего-то записал вот в этот... Опять, это мое понимание, я это не пробовал. Хотя с Dropbox API знаком, Не понаслышке. Так вот, ты чего-то записал в этот KeyVelial Store? И можешь сделать синк. В тот момент, Ксюша, следи за моими руками. В тот момент, когда делаешь синк, догадайся, что произойдет.
1: Это куда-то улетит к ним на
0: сервера? Ах, если бы оно улетело. Оно сначала сделает пул, то есть ну pull, uh -huh. то есть оттуда возьмет последние апдейты, uh -huh. ну, чтобы консистентность, так сказать, гарантировать. Потом сделает как бы комит. Это merge. я перевожу на... Из... на из... Uh -huh. Про мерджа они ничего не говорят. Я подозреваю мерджа, как они не умеют делать с файлами, так они не умеют делать с key value. То есть будет... Ну, два про конфликт. Не, я думаю, они сделают просто еще один key с какими-то там... Подчеркивание, конфликта. что-то вот такое, mm -hmm. как они любят mm -hmm. делать красавцы. И вот тогда, после этого, они делают комит и пуш вот такой механизм. Подожди, подожди.
2: Что происходит тогда с теми самыми Kiyo, по которым есть конфликты?
0: Ну, я, я боюсь фантазировать. Я не знаю, не пробовал. Надо ну, в ну, да, документации.
1: Не, ничего промерзного. Ну, говорят. то есть,
0: я вот, например, совершенно не вижу никакого такого
2: вменяемого пользовательского решения. Потому что в тех случаях, когда мне говорят, что типа, ну, когда мне в ГИТе говорят, что на, у вас тут конфликт, ну, понятно, что надо пойти и этот конфликт пофиксить.
0: Вот. Ну, есть, мы, мы, дорогой а мы мой, делайте. говорим да? о дальнем следствии вот этой самой каптеоремы, если вдуматься. То есть консистентность, доступность и, и партишининг вместе не существует. Здесь они, мне кажется, пошли Против, немножко, немножко против консистентности. Ну, то есть будут возникать конфликтные версии. И Как они их там разруливают, я не знаю. Надо попробовать посмотреть.
1: Но они говорят именно что это еще и локально работает. То есть они обещают, что вы можете локально дергать это API, и оно потом, когда появятся интернеты, все сложит куда нужно. Это, кстати, тут вероятность мержи ну, конфликты повышается несколько раз.
0: Ну, конечно, как в любой системе распределенного вот такого, как распределенная source control система, такие же грабли будут и здесь. И как они эти грабли решают? Ну, видя, как Dropbox делает все остальное, скорее всего, никак. Они, mm -hmm. они ребята такие, что могут себе позволить Для всего никак.
1: остального Нет, для всего остального, если для файлов, это все-таки ты можешь сам решить, что и как. А когда... Ну, мне кажется, тут посложнее будет ситуация, потому что приложения, они предлагают приложение хранить там какие-то настройки, контакты, еще что-то. И как мерзнуть все это без пользовательского влияния? Ну, то есть, это, получается, эти приложения будут, опять же, это предоставлять в каком-то виде И Придется вокруг этого Dropbox API еще какие-то свои обвязки писать, чтобы как-то это предоставлять, ну, просмотреть пользователю и решить, где конфликт, где нет, и как его
0: ну, я бы предположил, как человек здравый Что они предложат разработчикам Некоторые разные уровни isolation транзакций Если ты, Ксюшенька, понимаешь, о чем я говорю То есть, например, ты делаешь транзакцию какую-то очень важную Которая, в конце концов, там, супер важный пароль И эта транзакция, например, блокирует весь твой storage пароли, Всю таблицу паролей или как у них это называется Неважно, локально, не локально. То есть, оно это понимает потом. И блокирует означает, что если кто-то еще это сделал, то все. Сливай воду. Потеряет тот другой. Ну, я, честно говоря, не уверен. Тут есть целый ряд открытых проблем и целый ряд, целый ряд вопросов. Надо попробовать это дело. Но посмотри, движуха ведь интересная, да? Они понимают, что iCloud в этом смысле не очень фонтан мы это ругали а iCloud. А,
1: а мне кажется, наоборот, они приз... тем, что они сделали свое такое, же, они признали, что iCloud – это гораздо перспективнее, чем просто Dropbox. То есть пользователи заинтересованы не в том, чтобы самим управлять своими данными, а пользователи хотят, ну, хотят абстрагироваться от данных, хотят использовать приложения и, и все, и не видеть за ними данные конкретно.
0: Ты совершенно права, на, на 20, 223%. Потому что когда я вижу, как мой OnePassword, для того, чтобы синхронизировать свои технические необходимости тянет туда-сюда файлы, мне хочется убить OnePassword. Но я понимаю, да, вот Dropbox так работает. Не надо мне эти key файлы видеть, правильно? Но ну, не надо. Это не, не тот уровень, это не должна быть сущность файловой системы. Это должна быть сущность аппликации Согласна ведь со мной, правильно? Как в iCloud. Как там... в iOS, да.
1: То есть идея то, что ты работаешь с приложением. Ты не видишь файликов, но все твои данные, которые ты в приложении используешь, создаешь и модифицируешь, они должны где-то быть и доступны тебе с любого места.
0: То есть движуха прекрасная. Когда OnePassword будет все свое хранить в каких-то кишочках Dropbox, который, как мы понимаем, будет какой-нибудь точка, не знаю, Dropbox API, Каталог, который просто не показывается И будет также синхронизироваться дроп-боксом, как все остальное, но с учетом Вот этого API Но тем не менее, это будет шаг вперед В общем, они в нужную сторону идут, в правильную сторону идут У них есть Свои 75 миллионов пользователей Почему бы им не помочь
1: как? 100? 175.
0: 175? Да.
1: 175. да у них же как раз И они рассказывают, что за последние девять месяцев как раз появилось 75 миллионов добавилось. А вот ну, 9 месяцев назад у них было 100 миллионов. Они торжественно хвастались этой цифрой.
0: Ну вот у них есть 175 миллионов пользователей. Почему бы их еще немножко не покрыть вот такими сервисами? Ну, дело хорошее. Не только, не одними файлами мы живы. Давайте и облачную, типа как распределенную, типа как базу данных. Типа, как новый скейль сюда прикрутим Ну, технически Понятно, в чем тут проблема Мы уже объяснили Как оно практически будет работать Никто не знает Но вот это на волне, как все ругают iCloud Без особого понимания, чего они ругают Может быть, они и взлетят
1: да, ну, iCloud же за конкретные вещи, которые, в общем, фиксят очень активно. То есть на последний, ну, ну, вот на WDC они сказали, что в iCloud мы почти ничего не добавили. Но мы сделали очень много бакфиксинга. Поэтому, по идее, iCloud... Ну, то есть iCloud ругают за проблему как раз с коридатой, то есть за вполне конкретные вещи, которые понятны, как можно фиксить. И у iCloud есть, ну, фора, скажем. То есть они уже наступили на свои грабли, Dropbox, мне кажется, ну, поначалу, я думаю, он будет работать не лучше, чем iCloud в, в, в детстве, в своем начале.
2: Да, Нет, но... ну, подожди, подожди, на самом деле, то iCloud, я не могу сказать, чтобы он был так сильно старше Дропбокса, тем более, что у iCloud все-таки ну, нельзя его опыт автоматически там, раскладывать на там, Dropbox, потому что iCloud это вообще одноплатформенная система.
0: Да, да можно. Проблемы распределенной синхронизации, распределенных транзакций и вот этого офлайн-онлайн режима, они одни для всего мира. И их примерно решают одним способом, потому что другого способа не придумали пока. Так что, Ксюша права, мы, скорее всего, будем и с ними наблюдать те самые проблемы, которые наблюдаем с iCloud. Но еще один механизм я, я очень за. То есть, вот как я сегодня ехал в магазин по Google-картам и радовался, как они замечательно меня приводят и нахваливал капитализм и конкуренцию, что у меня есть вот этот вариант, есть другой вариант. Так же и здесь. Есть ли еще один, как iCloud, но другой появится? Только приветствовать можно.
1: Да, то оба станут лучше. Это здорово.
0: Это хорошо. Э -э давайте такую: раз мы про клауды поговорили, у нас есть новость, которая так сильно пытались продать. Знаешь, sell News буквально пытались продать. О том, что я пытаюсь и найти. Я тяну, 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 тяну. Ну, тяну. плохо
2: ты тянешь, на самом деле. Потому что можно, конечно, поговорить про что-нибудь другое. Пока ты тянешь. А можно вспомнить ты про нашего спонсора? А, безусловно. Если у тебя на готове кнопочка на саундборде, вперед. Приглашаем на эти события нового формата рок-айди, доклады, мастер-классы, рок-н-ролл и отличная атмосфера. 24 и 25 августа, спортхолл Калиев, Таллин.
0: Бесплатный вход и участие. rockitcon. А,
2: так, ну в общем, пока ты продолжаешь тянуть, я еще чуть поговорю про собственно эту конференцию. Речь про конференцию в Таллине. Хорошая страна. Правда, это Евросоюз, поэтому по всей видимости большинству посетителей потребуется шенгенская виза. Но кажется, что получить ее достаточно несложно, особенно для IT-людей. А вообще, опять-таки, кажется, что лето и вот прибалтика это хорошее такое место провести несколько дней и пообщаться на всякие темы. Вообще, вообще конференция штука хорошая, она там, эта штука зажигает, я имею в виду, что любое проявление, просачивание IT технологии в реальную жизнь оно помогает как-то по-новому посмотреть. Ну потому что, например, вы видите, кто реально пользуется вашими сервисами. Я вспомни... И, наоборот, те, кто пользуются вашими сервисами, видят, что их пишут а реально живые люди, а не
0: роботизированные монстры. Я вот. вспомнил, какую тему я хотел поднять. И я понял, почему я ее не нахожу. Потому что просто в наших темах нет. Поэтому я кликнул на похожую. А тема, которая просвистела в новостях... И я даже не знаю, кого ругать. Ну, Крей, ближе всего к журналистам, правильно? Ты почти гуманитарий умственного труда. Ты знаешь... Я, конечно,
2: не то, чтобы... То есть я, конечно, иногда с гордостью говорю, что курица не птица, а движок не инженер. Но, блин, техническое образование у меня все-таки присутствует. Ты ж... как ты же... изучал.
0: Железнодорожник прямо вообще по самой не могу. Но ты ближе всего к журналистам, поэтому будем в тебя кидать. Почему я ближе всех к журналистам? Ну, потому что мы с Ксюшей дальше, чем ты.
1: Ну, мы совсем далеко, да, понимаешь? Ксюша, Загадали какое достичие? у тебя образование? Программное обеспечение.
2: Программное обеспечение. Совсем а, а, не журналистское. А, а какой у тебя адрес? Ну так, условно, с точностью до пары километров. на в Москве. Московская да, кольцевая, кольцевая дорога. дорога. Прямо сбоку. Там направо. Я я я точно ближе к любым журналистам, чем я. Ладно. Но все равно у будем... вас
1: в Украине нет журналистов?
2: А, у меня вот по, точно в пределах 20 километров от меня нет ни одного журналиста. Журналист. Я Нет, кстати, в пределах
1: 20, ну, я не знаю, вообще, ладно. Да, ругай Москва диаметром вообще-то.
2: МКАД, у Мукада
0: диаметр 30 километров. Отвечай на вопрос. В случай. Вопрос в чате, как? А какой же,
1: просто какой
0: да. же опыт, он путун образование? Я вам скажу, что высокая. Очень высокая. И Но она не выше, специальность да? называется 608. А вот теперь копайте Что называлось? 608-й специальность в те да времена ладно, когда, 4, 4, когда умпутуны заканчивали Институты Которые ну, тогда вы, еще скромно скажи, Вообще специальность в техникуме ну. <laughs> Почему в техникуме? В высоком учебном заведении Ну Сейчас понятно, 60... понятно. 608-я, да 608 у меня Что бы там ни говорили Всякие злопыхатели Классификата, кажется, никуда не делся Поменялись, поменялись Она теперь 22 чего-то называется Это я точно знаю Со мной кто-то связывался из нашего Окей, из Аль... Что ты хотел сказать
2: журналистам?
0: Хотел я сказать журналистам, что вы собственно, вы Читали материал, дорогие мои Перед тем, как нести вот эту пургу Сенсационную Сенсационная пурга на этой неделе была, знаешь, какая, Ксюша? Вот сейчас поржи Вместе со мной как да. по и по пшенич. Амазон сбрасывает цены на 80%! Прикинь? Амазон, значит, и теперь ваш ход Google. Там еще дописывали. Google теперь ваш ход. Что-то я не понял. Как, про какую прессу ты имел в виду? Ну, О, вся, вся, вся пресса компьютерная про это кричала. Ну,
1: теперь скажи, на сколько процентов он реально сбросил на один?
0: Объясняю. Речь идет о том, что называется dedicated Instances. То есть, дедики, по-вашему, по-русски. У них есть в Амазоне, я не знал. Но в Амазоне есть много всякой странной фигни. Например, знали ли вы, что в AWS можно купить выделенный себе гигабитный кон коннект между своим дата-центром и своим VP, VP, VPC Virtual Private Cloud, да, VPC в Амазоне. Стоит в копеечку, влетит, но тем не менее Такое можно, можно 10 гигабит Купить, это такая экзотика Я не знаю многих, кто такое покупает Хотя сам собираюсь И такая же примерно Экзотика, это бежать Своему, своей виртуалке Не в виртуалке, а как бы на настоящем сервере Где гарантия, что кроме тебя Вот они дают зуб, понимаешь Зуб дают, титановый Их амазоновский Если ваше приложение там по причинам секретности или еще по причинам паранойи не может сосуществовать с другими, вы можете нам заплатить чудовищные деньги. И мы за эти чудовищные деньги вам арендуем ваш собственный сервер. И вот эти сервера реально стали, упали в 80%. То есть, раньше они стоили, боюсь соврать, но что-то в виде двух долларов, а теперь, значит, стали на 80% дешевле. Это очень круто для тех, кто понимает, но это не значит, что все ваши инстансы вдруг стали на 80% дешевле. Ничего, к сожалению, подобного.
1: Ох, да, было бы хорошо, если бы хоп, и на 80%. Но это обычное дело. Журналисты, ты вот говоришь, хотя бы они бы разобрались. Мне кажется, там идея была в, в горячем заголовке. Ты когда увидела это, пошел сразу читать, удивляться.
0: Ну, я, я свои счета от Амазона получаю, и я не увидел, что у них 80% меньше стало. Ну, вообще они, Амазон, ребята, крутые. Они реально понижают цены. И, собственно, без всякой видимой причины. Давление Гугла, его просто не существует. А подожди,
1: конкурентов же появляется все равно все больше и
0: больше. Кто, с, ну, Кто статью, конкурент? Ну, статья, по крайней
1: мере, которую задал Digital Ocean, который по бокам фуалити, это не конкурент. Ну, да,
0: или ноут. Да, тогда... Нет, не конкурент. Да, статья... Amazon EC2 против Linode против Digital Ocean писалось тоже чуваком, которому вон из профессии. Его к журналистам надо. Он типа технает, но его надо к журналистам. Он пытается сравнивать действительно мягкое с мягким, а не мягкое с теплым. За что ему молодец? Сравнивает он одну маленькую часть э, AWS, которая называется EC2. Ну, то есть их, их костяк, их сердцевину, их виртуальные машины. Против такого же в Digital Ocean. Напомню, в Digital Ocean, кроме EC2, только с вкусом Digital Ocean нет вообще ничего. Это все, что у них есть. И Ленод. Про Ленод я не знаю. Врать не буду. Может, там у них все красиво. Но говорить, глядя на вот это сравнение и то, что машинки в Леноде быстрее всего, вот это результат. да? Конкретные виртуалки в Леноде шустрее всего. И быстрее всего обрабатывают... Там не запускали Apache Benchmark, судя по всему, минус N, минус C, то есть AB запускали. Uh -huh.
2: Ну, тут надо, наверное, можно попробовать глубоко влезть в на, потому, что он взял Amazon Small Instance 24 доллара в месяц. Это один и C2 Compute Юнит. Совершенно непонятно, что это
0: означает. Но это их, их единицы. Как вы ну, можете по что Подобрать
2: что-то типа похожее вот, по, по цене? Посмотрел, что там на самом деле получается за эти деньги. Положил pHp страничку и начал ее дергать. И получилось, что на Linode это порядка 60 эквестов в секунду. А на Amazon это почему-то 4 эквеста в секунду. На DigitalOcean 34 Ну, там, 33 квеста в секунду а, Такой большой разброс а, Как-то настораживает Потому что, видимо, либо Там сильно отличался Environment а, Ну, либо просто Что-то как-то сложно по-странному А, ну и делался там Либо, либо, либо тестер, это чудило мудрый Просто я, я вчера делал. Я подозреваю, что у него просто все-таки не получилось подобрать одинаковые <къем> Да И при этом. Ну, то есть он его подобрал, что там вот гигабайт памяти, какое-то количество там.
0: А, ну, пардон. Не далее, не далее, как ага. вчера. Не далее, как вчера, я занимался не совсем подобным извращением, но нечто подобным. Мне понадобилось на AWS сделать то, что на должен сделать просто невозможно. То есть поднять виртуальную сеточку с внутренними адресами, поверх этой, внутри этой сетки поднять два узла, которые занимаются такие веб-фронтенды. То есть они статику отдают и uh -huh. редиректят запросы там в животе. Ну, то есть в
2: или Apache,
0: самая ну, статическая часть. Не, не, не говори про Apache. Nginx, я uh -huh. вначале даже думал прокси обойтись, но потом все-таки понадобился Nginx. То есть, mm -hmm. стоит на них двух, два микроинстанса самых вот дешевых, самых простых. Таких простых, как железная дорога, которая 15 долларов в месяц стоит. С 640 там, 40 мегабайт памяти бежит их собственная версия Linux и AWS, которая, которая mm -hmm. на Red Hat похожа, но со свежим ядром. Все это сидит внутри VPC, то есть, виртуальной сеточки, со своими адресами. Там над наружу, над снаружи, все дела. Вокруг этого еще сидит ELB, Elastic Load Balancer. И у меня была задача проверить, насколько это решение вообще подходит моим требованиям по лейтенси, по стабильности, по всему. И ну, это чис чисто конкретное решение. То есть, стоит оно, вот такой штука, что я писал вот сейчас вам, это стоит 50 долларов в месяц. Эта штука за 50 долларов, если вы добавите 3 доллара в месяц к этой штуке, вы получите еще DNS уровень... Ну, то есть, если весь AWS ляжет, у вас будет куда идти. То есть, 3 доллара еще, 53 будет тогда. Так вот, 99.8% запросов, которые я посылал, обработались за 20 миллисекунд или меньше. Ну, собственно, это нормально. Это mm -hmm. вполне такой... Человеческий результат. Jinx, это вполне живой результат, да. И я уверен, что если бы я HAProxy поставил, я бы еще лучше достигну никакой нерегулярности, никаких, вот как он, 4 запроса в секунду. Что он там в PHP делал, я не знаю. Слушай, ну на самом деле да, большой вопрос, что это за
2: PHP страничка. Но, ну, во-первых, я насколько смотрю, что у него получился один virtual core э, на Elastic Cloud. Е. И э, 8, ну, хоть и с минимальным, с минимальным паритетом, но все-таки 8 ядер на линоде. И 2 ядра на же Ошини. Ну, то есть, видимо, вот уже это, там, поскольку PHP все-таки штука более процессорная, чем, память, чем зависящая от памяти, она все-таки там. В общем, Короче, ему не удалось один подавать на энварный Да-да,
0: ему не удалось, например, понять, что в Digital Ocean SSD это действительно рульная вещь. И при высоком mm -hmm. дисковом A хорошо бы вот эту часть потестировать и сравнить, соответственно. Видимо, его PHP скрипт ничего ниоткуда не читает. А исключительно CPU интенсив был. Ну, что-то там, не знаю, делал. Факториал ну, рассчитывал. А если бы он попробовал бы полезть куда-нибудь в сторону MySQL, а, тем более, что,
2: как он писал, что у него там... О, в конфигурациях Apache MySQL тоже где-то присутствовал. Но вот если бы он почувствовал, попытался вот туда залезть, он бы сразу нивелировал бы это
0: все, поскольку память у него там все-таки была разная. Как я наших Раз. слушателей люблю. Ну вот дорогой Макаров, который пишет, зачем эти клиент что-то отправляет на спеллер Яндекс.нет А вот давай Макаров, Вы, представь... ребята, вы будете писать все грамотно, и мы ничего не будем отправлять на спеллер. Не, не, Макаров, представь, вот нет, не у кого спросить, да? Не у кого спросить. И вот ты сам сидишь, и против тебя буквально пустыни. Ты самый умный, все к тебе приходят за ответами. Напрягись, представь. И вот тебя спрашивают, что ж он такое отправляет на Speller.Yandex.Net? Как ты думаешь, неужели шпионскую информацию? Неужели сайты, по которым... Ну, неужели Speller.Yandex.Net, дорогой Макаров, тебе ни на что не намекает? Он, он, уже, он уже понял во время Он уже, спичи. Понял, да? уже он понял. уже
2: открыл э, код страницы, от которой это все дело отправляет, и хотя бы пошел туда посмотреть, да?
0: да, -да Это я к тому, что иногда лучше То Желать, а, ребят, желать Есть чем такой спрашивать?
2: адрес. Если вы встречаете что-нибудь такое непонятное, есть такой адрес ap.yandex.ru. Вот. Там выложена документация по поводу разнообразных api Яндекса, а спейлер это вообще
0: тая штука для проверки грамматики. В описании. Возвращаясь к нашей теме, да. я проверяю ELB, столкнулся. Знаешь, чем Грей? Тебе mm -hmm. это, конечно, непонятно, потому что ты человек конечно. близкий Сюда. к журналистам. Да, конечно. Но ну, да. оказалось, что ELB гонимая штука довольно-таки. Ну, есть... а, это load -balancer. Ну да, эластик load Он Почему он эластик? Потому что ты не можешь получить его фиксированного адреса и нет никакого способа получить фиксированный адрес. То есть это первое, так сказать, вот что, понимаешь? То есть ты должен с им запись делать, если ты в курсе, о чем я говорю, для того, чтобы ссылаться на load Я в курсе. Понял, да, первая часть. Вторая часть. Ксюша, здесь я с тобой хочу поговорить. Ксюшенька, представляешь load Который позволяет Определить интервал проверки живучести Догадайся с двух раз Какой минимальный интервал эта хрень Позволяет определить Ты представляешь, да, как лоутбансер работает В тебя ударяет запрос от пользователя а ты должен его запроксировать В то или иное место Чтобы вот, с точки зрения тебя Умница, красавица и почти комсомолки и, и Имело бы смысл Какой минимальный э, Минимальный, так сказать, интервал Для вот этой проверки
1: ну, все, все зависит от того, насколько ты быстро хочешь пользователю предоставлять данные. Для каких-то сервисов может быть там полсекунды нормально. Ну,
0: Но ты тоже не очень понимаешь, что я спрашиваю. У нас есть такой сервис, называется PubCDN, который раздает, делает то же самое, что Elastic Load Balancer, только я его писал, и поэтому он не лучше. Только сам. Да. Так вот, у него есть режим, так даешь ему, когда запускаешь минус-минус параноид. Так и называется. Параноид. И он в этом режиме делает что? Он перед каждым запросом определяет, дает тебе возможность проверить, жив ли тот сервер, с которого он, который он будет проксировать. Ну, то есть ты хочешь быть параноидом вообще никогда не терять запросы, если он пришел к тебе. Если ты можешь проверить, чего не проверить? Да?
1: Ну да, но ты можешь, пока ты проверяешь, он уже ушел в даун.
0: Ну, это... это... Мы, мы в сетях работаем. Такое может быть. Ты можешь потерять... Mm. Да, ты можешь потерять один запрос. Но ты считаешь, во-первых, запросами. А во-вторых, в ELB единственный режим проверки, насколько я понял, асинхронный. То есть он там у тебя в кишочках раз в какое-то время это проверяет. И минимальное время... Держите мне четверо. Держите мне четверо 0,1 секунда. То есть 100 миллисекунд это... Считается, что не бывает сайтов, в котором надо гарантировать доставку, Дом, допустим, запросы рез запроса приходят каждые 20 миллисекунд, у тебя стоит за этим целая ферма, чтобы все это обслуживать, или 10 миллисекунд. Он на это не рассчитан. Не 0-1 секунда, это самое его лучшее время проверки здоровья. Самое такое, пессимистическое. Кому важнее меньше 100 миллисекунд, правильно? Что за хрень? Что за ерунда? Да нет,
1: Подожди, вам, да, мне кажется, перес, обычно, пожалуйста. Это еще
2: раз. Подожди, перескажи, Жень, пожалуйста, еще раз, что ты,
0: в чем твоя претензия к этому самому LB? В том, что LB нельзя насильственно включить в режим проверки, например, каждый запрос. Вот если была бы была опция Каждый запрос проверять health, я был бы счастлив. Или уменьшить вот этот асинхронный. Ладно, у вас асинхрон. Я понимаю вашу конфигурацию, вашу архитектуру. Уважаю. Но дайте мне возможность, например, 10 миллисекунд. Дергайте каждые 10 миллисекунд. Но 100 миллисекунд? Ну, что это за время такое? За 100 Нет, миллисекунд подожди. ракета отсюда долетит, не знаю, до Чикаго. Ты просто болен своими специфическими там,
2: проблемами. Ну, я имею в виду вот твои любимые котировки, которые меняются раз в секунду. Какую секунду? Раз, У меня за секунду раз... приходит 600 тысяч записей. Да, за секунду можно столько
1: денег потерять.
2: Окей, вот про это ты и говоришь. Ты забываешь про то, что ты обсуждаешь решение не для себя любимого. Ты обсуждаешь массовое решение, которое позволяет на самом деле просто разбалансировать Uh, ну, условно говоря, если у тебя есть там несколько, на самом-то деле, -то, что, для чего предназначена Elastic Low-Balance, это для того, чтобы у тебя несколько разных EC2 uh, инстансов, можно было бы там как-то разгрузить на них там, разную конфигурацию. Ну, у тебя там их, скажем-то, и штуки.
0: Давайте пусть они там будут загружены равномерно Это называется масштабирование да? и Масштабировать твое приложение Намного через одну входную Там, кстати, спрашивали, а что если вот этот компьютер Упадет, так он же эластик Он в клауде, типа, поэтому у меня и адреса Его нет, видимо, если он упадет, то Другая физически машина будет И ним заниматься Ты
2: просто появляешь к ним претензии Совершенно другого порядка А при этом, ну Мы все помним, да, что Самое, там первая технология load это раунд-рабин. Ты банально просто DNS-ом
0: балансируешь нагрузку между разными серверами. Ну Строго говоря, у них тоже можно DNS-ом балансировать нагрузку и сделать файловер вот этим раунд-53, который 53-я дорога. Но речь ну, не о том. Своим, речь о том... Своим Да, сервером. да своим DNS-сервером. Речь идет о том, что если в таком некритическом приложении, как наш PUBG-DN, который... В летную погоду получает, ну, я не знаю, в пике там 30 запросов в секунду. Когда мы раздаем, вот начинаем раздавать, 30-40 запросов в секунду, это он нормально. Это нормальная ситуация. Как бы ничего странного нет. Выдержать он может и больше. Так вот, вот этот орел, каждый запрос не ленится проверить, а можно ли его послать на тот или иной сервис. Почему ELB, за который я плачу сумасшедшие 20 долларов в месяц? Вот не позволяет мне сделать такого.
1: Ну, конечно, гады. Пусть Потому что нет. оно
0: не надо. Потому что надо. Потому что я хочу, чтобы если Вася Попкин пришел за файлом радиойти, уйти, чтобы он не ушел обделенным. Потому что, видишь ли, в этот момент у меня один из ИС-2 нодов упал. Или даже не у меня, а вся зона упала. И тут начинается моя вторая претензия. Знал ли ты, дорогой Грей? это и Я жалче подпускаю. Знал ли ты? Ты, конечно, не знаешь. Знал ли ты, что балансировку ты можешь сделать только между зонами, а не между регионами. То есть, ты как буквально лось, лось рогатый, должен верить в то, что у них ИС-1, и ИС-2, и ИС-3, ИС-4, по-моему, там 4 восточных региона, они настолько независимы, что это дает тебе достаточный уровень надежности. Я параноик. Я хочу второй реквест в Амстердам загнать. Один в Сан-Франциско, второй в Амстердам. Ну, чисто для надежности. Ну, ты опять, ты
2: предъявляешь гиковские требования к массовому продукту. Это
0: не массовый продукт. Про него, знаешь ли, мало кто знает. Им, ты видимо, немного зоны, кто пользуется. Можно? Только внутри ты зоны.
2: Не-не-не, не внутри зоны. Между и венобилительных зон
0: можно это делать. Между зонами нет. доступности. Либо в одной, либо среди нескольких. Но в одной такой... Просто странно,
1: если ураган какой-нибудь, то он как раз может отстроить несколько не, 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 зон. не не не, не
2: подожди. Несколько availability zones это как раз несколько зон. Вы И... про что сейчас?
0: Не, не не Вот эти availability zones, оно вообще не очень понятно, что это такое. Потому что на сайте Амазона сказано очень туманно. Каждая availability zone представляет собой isolated environment. То есть, как отдельные, как бы... Ну, насколько это isolated? Это что, отдельный шкаф? в этом же ну, самом САЛДА-центре. Или, или совершенно осылает. отдельный ЭДЖ, да? Или, или, или совершенно там. отдельное здание где-то стоит совершенно в другой mm -hmm. части восточного побережья. Мне вот таких бы деталей хотелось. Они говорят.
1: Ну, ну таких они у них могут и меняться. Это их детали Жень, нужно не Ну
2: Опять-таки, ты подъявляешь претензии, которые вытекают из совершенно твоей вот Специфической надобности Специфической подготовки К продукту Который сделан на несколько более массовый рынок Поэтому Это Ну то есть На самом деле ты Чем ты сейчас возмущаешься Ты возмущаешься тем что в самом первом айфоне Нет возможности там
0: Поставить приложение Да нет Я возмущаюсь другим Я возмущаюсь что в сервисе который Местами прекрасен более чем полностью Вот и Некоторые места AWS меня просто Умиляют То есть видно, что сделано косенько, кривенько Через коленку, но видно, что хотели хорошо Вот я просто Говорю, молодцы мужики Вот увижу, пожму лапу Но вот такие вещи, когда ты встречаешь Вот человек пишет, сделайте Свой LB с несколькими LB Ну, ты дорогой, понимаешь, что ты несешь Несколько LB я могу сделать только одним способом в, в Амазоне. Через Route 53, у которого latency еще хуже, чем у этого самого ELB. То есть, навернул поверху, но будет еще хуже в результате. Короче, для продукта, где SLA вам важен и лейтенси вам важно, простите уже за иностранное слово, это какое-то странное решение. Какое-то странное, дорогие мои, решения. Вот такое мое сугубое мнение. А то, что Проверяли здесь, подойдясь к теме, наши слушатели нашего нашего пост Продюсера который пост за запродюсера. Ну, всякому понятно. И СИ 2 медленная хрень. Да, с точки зрения CP, медленная хрень. Но вы Имейте в виду, что эту медленную хрень вы можете скопировать с кучей совершенно замечательных фич, которые нет, не знаю, точно Digital Ocean и в своем эротическом сне не увидят.
1: Ну, просто они немножко для разного, мне кажется. Digital Ocean у него тоже есть сценарий применения.
0: Ну конечно, сайт радио Т, сайт радио Т бежит в Digital Ocean. У меня 4 или 5 виртуалов в Digital Ocean, у меня бил, билд-машина там бежит. Если вам надо кучу отдельно стоящих машинок, которые по интернету друг с другом разговаривают, это для вас. Нет никакого смысла идти в иси 2 но если вы... yeah, ну и вообще у
2: них очень красивые тарифы. Я... Извините. Я так посмотрел на их тарифы и понял, что в общем, как-то очень красиво. Можно не думать про dedicated сервер, например. Потому что там вот, вот то, что там с 96 гигабайтами памяти и кучей ядер, это просто супер-супер вот конкурентное предложение Точно,
0: по если они добавят VPC туда, то есть Возможность скрывать машинки Объединять их в локальные сетки виртуальные Они вообще будут рулить Сильно, и сильно будут Действительно напрягать, ну могут напрягать Amazon. но пока у них этого нет И обещают они это, по-моему С 2011 -го года добавить, или с 2012 -го года Добавить, я слежу за этим Топиком, за этой дискуссией совершенно глупо выставлять все свои машины голым задом в интернет, если тебе это не надо. Да. Вот такая. Давайте вот. поедем дальше. Давайте, Супер давайте поедем дальше. Ксюшенька, Занька. Да. Можно я тебя спрошу? Просто как. Как 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 молодую?
1: <свеч> Скажи,
0: молод, молодая. Скажи, ты помнишь такой <свеч> сервис, который назывался. Красивая, поехали кататься,
1: ужасная uh -huh. <свеч> песня.
0: Я про другую песню, молодая песня Амирамова, я... совершенно замечательная песня. Mm
2: -hmm.
0: Да, да. А, а ты же даже не знает, кто такой Амирамов? И Фрем, и Фремов замуж.
2: Чувствую, что фигня полнейшая. и я с ней помню. Типа. Нет,
1: я помню, какая-то песня была, но она была Эй, она меня пугала.
2: Молодою. Да, вот это вот. Ты
0: совершенно права. Что она Я была. была
1: просто маленькая часть, меня напугало.
0: В те времена, когда ты была маленькая, среди нас, тогда еще молодых и покрытых волосами теперь старперов, был популярен очень гиковский сервис, который назывался You Send It. Помнишь этот игры этот сервис? Ему сто лет в обед.
2: Охренеть. Я же даже себе представить не могу, когда это ты был покрыт волосами.
0: Это было не так давно. не 15 лет назад. Ты посмотрел бы на меня 15 лет назад. Ты уверен, что это достало бы мне удовольствие? Не знаю. Но, например, 20 лет назад меня сравнивали с молодым Пушкиным. Говорили, такой же какой-то черный, какой-то нерусский на вид и весь кучерявый. Да, они же не знали, насколько ты не русский на вид. Ну-ну. No, no. Так вот, в те mm -hmm. времена, когда я еще был кучеряв, появился сервис, который назывался YouSendIt. Совершенно чудовищная штука была. То есть, преклаудовское -пре решение для того, чтобы послать файл, который не пролазит в Google. Тогда и Google Docs не было, вообще, не было вообще ничего. Ты мог драгон-дропнуть туда файл, а потом взять эту ссылочку и присоединить к своему имейлу. Собственно, в этом была... Насколько я помню, давно это было. Вы понимаете, волосы mm -hmm. потерял вместе с частью мозговых клеток, которые за память mm -hmm. отвечают. Но вот, насколько я помню, это все, что они делали. И это было прямо вау! Поняли, что это было прямо вау! Все же представляешь, такой вау.
1: Ну да, нет, это очень полезное действие. Подожди. Если некуда Девать этот файлик, надо его как-то отправить.
2: А Фишер, мы кажется, мы что а, этому супер древнему сервису лет 5. Правда?
0: Ну, не знаю, пять лет назад. Да нет, не 5. Я его помню лет 10 назад. Ну что ты гонишь? u это старый сервис. Мне кажется, он еще вообще из 90-х. А, он нет. в середине последней декады. К ну, последний... Это декат, это которая с 2000 по 2010, видимо. То есть он с 5 года? Год за два теперь? Да, по-любому. При этом ссылочка
2: идет куда-то куда в
0: район июня 2007 года. Ну, по-любому. Тогда это был популярно. Теперь они, собственно, решили, что сделать. Мы к чему все это клоним? К тому, что они, по-моему, они наняли маркетологов, типа вот тебя, Грей. Ты ведь маркетолог по, -по призванию. Uh -huh. И Маркетологи О, почесали. Точно. Это уже 2007 -го года. Почесали, почесали пальцем в том, в чем они чешут обычно пальцем, чтобы принять решение. Ну, ты понимаешь, Ксюша, им больше делать нечего. Как еще можно принять решение в маркетинге, да? Плюнуть в потолок или почесать пальцем там шевелю Как же Но провести исследования, где Следование? люди да
1: тебе наврут с три ну, короба а потом?
0: Нет, в они не наврут с
2: три короба, ребят. Если вы сделали такой вывод из моего рассказа в начале нашей передаче, то это немножко не так. Они, да понятно, будут пытаться наврать, но это не значит, что нет способа, узнать, что на самом деле они делают.
1: Пытки запрещены вроде.
2: Нет, 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 конечно. А если мы все-таки касаемся вопроса маркетинговых исследований, то вопрос в том, что то, что люди говорят, не означает, что они это делают. И вот этот диссонанс, он на самом деле принципе, подается корректировке. Ну, потому что если у там, того же Жени спросить, э, чем он пользуется для решения какой-то задачи в интернете, он, конечно, может сказать мозг, скорее, скорее, мозг, своих мозг скорее, Ну, ладно, не будем трогать такие, так сказать, недоказуемые вещи, что ты ими пользуешься. Вот. А, ты можешь, конечно, сказать, что ты пользуешься везде гуглом, но дальше, если посмотреть на историю твоего образа, оказывается, что там для выбора
0: ресторанов ты пользуешься Да-да-да, Я видел как раз вот таких, как ты. Вот таких вот, как ты рассказываешь, Грей. Я не знаю, такие, как ты. В телевизоре идет реклама. Ловят... Представляешь, в телевизоре реклама? В прайм-тайм. Ловят бедных людей на улицах. В основном каких-то мексиканцев забитых. Таких совершенно... таких Рабочий класс, рабочую косточку. Говорят, а вы чем пользуетесь? Люди сразу, ой, пугаются такого. О, гуглом. Они говорят, нет. На самом-то деле вы пользуетесь бингом. Почему они пользуются? Все говорят Google, нет, нет, но нет. говорят, на самом деле бингом пользуются больше. Жень, вы это видели другую фигню?
2: То есть мы берем людей, не то чтобы ловим их так на улице, потому что они получают, они за деньги отвечают на подобные вопросы и получают, значит, этот вопрос там, сидя с комфортном крест у себя дома за своим компьютером значит и когда их спрашивают они выясняются, что они например если они довольно там, ну в возрасте твоем например а вдруг выясняется что они пользуются сервисом Google работа ух ты а такой есть да? Нет, такого нету такого вообще нету но они вся всерьез говорят, что они таким Ну, таким или любым другим сервисом Они готовы подтвердить, что они Таким сервисом пользуются Чем моложе человек, тем Реже у него встречаются несуществующие Сервисы в ответе человек есть, а реально он, считает, У нас у старперов он... просто уже предки мозга отмелли, и мы уже несем всякую хрень. Ну, в общем, видимо, так. Как-то так. Ну, то есть, вот реально, после 35 лет возрастает вероятность того, что, утверждая, что да-да-да, я пользуюсь сервисами вот такой-то компании, ты назовешь несуществующий в этой компании сервис. На самом деле, претензии к качеству работы сервиса Google Пробки в Украине, ну, там, Google показывает действительно пробки. Такой претензии к качеству работы этого сервиса возникли примерно за полгода до самого сервиса.
0: На самом деле, они против Яндекса. Нет. Против Яндекса они не гнали бочку. Но они имели в виду Яндекса, говорили Google. все плохо работает. Может, это был какой-то сигнал еще. Может, они бобока просто наслушались, который Google ненавидит. Да. У нас есть... Uh, YouSend, ты ее будешь продолжать? А, все, собственно, рассказали. Маркетологи решили, что если они переименуют Юсенд в, в название, которое я уже забыл, в момент Во -во, безумное какое-то. Видимо, маркетологи высокооплачиваемые из тех, которые говорят, какая степень яркости должна быть глянцем на твоих ботинках. Ну, такие специальные психологи, чтобы тебя всерьез воспринимали. И, значит, как часто тебе надо кивать головы вправо-влево. Вот эти посоветовали им называться Hytale. Если и сейчас YouSend'ом не пользуется никто, то Hytale'ом будет в два раза меньше, чем никто пользоваться. Хотя они, у них attractive предложение есть, так сказать. Attractive offer. По-моему, за 30 долларов в месяц они тебе дают там какой-то storage в клауде. Непонятно, что за storage, какой storage, откуда такая конская цена, но вот вот так дают, дают.
1: Не, мне тут понравилось на этом сайте, что они показывают приложение под iPhone и под Android и под Android на какой-то странный. Там такое сочетание цветов оранжевого и красного, от которого просто колдобишься. Но ну, по крайней мере можно зайти на сайт, чтобы увидеть, какие у Android интерфейс.
0: Ох, видели бы вы, дорогие мои, чего я натворил. Вы помните, в прошлый раз я ругался на Spring, да? Помните в прошлом подкасте, как-то проехался по спрингу катко, катком и даже один слушатель. Ты хочешь сейчас по переписку? Не, 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 даже один слушатель по этому поводу ага. как-то выступил. Но угу. я так сказать. Я просто не понял, почему вы общались на английском. Ну он по-английски пишет, я ему по-английски отвечаю. Я тоже понял, я не понял, почему он по-английски пишет. Может он не умеет писать по-русски. Есть такие, кто у меня мальчик по-русски. Хватив, все.
2: Да, такое старое Английское
0: имя у, меня, да, он, да, маль... да,
1: у него имя уж очень русское У да, него мальчика зовут Сережа
0: и попробуй с ним попереписываться по-русски И ты будешь плакать после этого есть, а что?
1: Вообще плохо?
0: Ну, жена его учила в течение Восьми лет русскому языку И пока у него Была русская girlfriend, еще ладно Куда не шло, он я с ней не по-русски по Почему я плакать? Почему ты не собираешься плакать по этому поводу? Что плакать-то? Мне кажется, это лишнее знание Уметь писать по-русски да не, ну хорошо же, несколько. Про... Не, 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 пока не идет о том, чтобы писать э, вручную. Пусть пишет в клавиатуре. Так я к чему? Все сейчас это деланчики. Вы меня не собьете с пути. У меня еще мозги Но в клетке остались. Да-да-да, я сейчас сниму. Слушайте, я уже забыл. Вот, я а, вспомнил, вспомнил Сейчас
1: что-то несуществующее должно для, быть
0: Для того, чтобы проверить Свой концептуальное недовольство Спрингом, я сел и написал на Спринге Прямо за два дня Прямо сел и за два дня написал программу которая Спринг пользует вот В боке, поперек и по-всякому Чисто Спринговую программу написал Конкретную, такую, знаешь, реальную Как индийские программисты пишут Вот прямо, вот такую для того, чтобы переимплементировать сайт friends.radiot.com, который автор давно забросил, он на PHP ее написал. Человек, который поддерживает, ну, совсем уже не автор, и у меня совести не хватает к нему приставать, починить, то да починить. Там все время что-то ломается. Знаешь, как в PHP. Оно стоит и само ломается со временем. И я вот это все дело переписал на Спринге. Вот там дизайн, понимаешь, Ксюш, там, там прямо мой дизайн, там тут желтый квадратик, тут красный, тут зелен. Тут красота, красота Я покажу, ты просто слезами от умиления ульешься. Какой дизайн программисты mm -hmm. делают? Я как-то да. про дизайн вспомнил. Грейд что-то про дизайн начал нести. Нет, а
1: у меня несколько вопросов по этому поводу. Во-первых, тебя нужно, мне кажется, подождать и через какое-то время, через месяц или два посмотреть на эту программу и особенно хорошо сделать некие какие-то изменения. Потому что, я насколько понимаю, писать с использованием Spring, это просто прекрасно. А вот потом разобраться в этом во всем, еще желательно не, со, не тобой написанным, вот это уже проблема.
0: Не-не-не, ты не права. Нет? Ты Spring... Спринг... Оно, конечно, одну и ту же букву Скала и Спринг вот То, я, что ты говоришь, это про, это про скал А про спринг Ты можешь с улицы взять Любого землекопа И он будет знать, что с этим делать И это прям факт, факт жизни Любой землекоп В моей программе, наверное, разберется Потому что там настолько Настолько, настолько все Бога, понимаешь Что всякий землекоп А там иначе не получается ну, всякий землекоп разберется. Вопросов нема. Ну, а полтора землекопа. Полтора землекопа вообще в раз. В раз это дело расколет. Или полтора раза. Хотя штука, понимаешь, крутая. Видно, что чуваки башковитые за этим стояли. То есть видно, что люди думали, люди работали. А вот получился получился очередной случай МДД Ну, вы видели, мой тер. Это я придумал. МДД Мудак Magic. Major Dreaming Development. Так, а почему а, тогда... Ну,
1: в чем тогда проблема? Да? Ты потом не можешь в нем разобраться, и что там Major? То есть ты не понимаешь, откуда берутся эти вещи, и не понимаешь, как оно все работает.
0: И потом... О, я, его я, вымя, я, и потом... Я тебе, дорогая моя, объясню своим слушателям слуш, случай с практичной жизни. Я не знаю, как у них в Spring принято ли тестировать программу или нет, но мне, собственно, плевать на их традиции. Поэтому я свои программы тестируют, Даже самые простые. И как человек нормальный, но ну, ни один нормальный человек против э, революционной базы данных, которая где-то внаружи, тестировать не будет. Правильно? Он поднимет для теста у себя какой-нибудь H2 в памяти, туда все загонит и против нее будет дергать. Ты следишь за ходом моей мысли, ну, да? Ну да. Ну,
1: естественно, какие-то обычно ну, не на реальных базах данных инвестируются. Конечно.
0: На in-memory в базе да. данных все я потестировал. А потом запускаю вот этот контейнер. Ты знаешь, там же непросто. То есть, ты должен задеплоить приложение в специальный контейнер. Контейнер там Tomcat или JT или еще чего-нибудь такое. И оно там живет. Контейнер и управляет вот этот сервер контейнеров. Такой как бы сервер. Почти как сервер в приложении но чуть попроще. И там твое приложение живет по своим законам. Само. И вот представляю мое удивление. Я программу до того как тестировал, загонял туда, оно как-то запускалось, там вся магия работала, все, все, отвечало. После того как я дописал пару тестов со своим H2, запускаешь, оно выдает тебе стек трейс размером на 53 страницы. И говорит, опаньки, не смогла задеплоить. Что ж ты, дорогая, не смогла? Что ж с тобой случилось? Хотелось бы спросить. Но глядя на этот стек трейс ты понимаешь, что спрашивать бесполезно.
1: Никаких идей не возникает.
0: Что тут смо... изучать, тут прыгать надо. То есть откатываться к версиям, смотреть, в какой же момент оно перестало работать. И так у них все. Понимаешь, mm -hmm. это, это как на зубах, прямо вот такой, как, как ириску жуишь. Вот это всплено программировать.
1: Умные. Да? Она сама по себе очень умная.
0: как-то сказать, что там ума много не, не скажу. Но там много всего остального. <с2> да. Как, Слушайте, можно, как есть... может быть, что он закончилась? нам говорят Что я такой нажал, что он закончилась. <с2> Брешет
2: знаю,
0: да. Брешет ну, Хотя деборей,
2: на самом деле.
0: хотя смотри Завис этот самый iTunes Ты представляете, бывает и такое Который тю, э, играет Который играет унцу. Это Он ужасно. просто завис Пока... да. вот, а, вот отвис Отвис,
2: отвис. Хорошо а, Собственно, у меня тема хорошая есть такая, которая не предполагает обсуждений и вообще не предполагает ничего, кроме огромной радости. Да, а,
0: да э, Сегодня у Маринки день рождения. Давайте по вот да. Она еще, она, она уже замужем, Давно еще бездетная. Да, как,
2: как ты быстро, а?
0: Марусенька не Чувствуется тени, конкретно. Не тени с этим. У нас
2: человечество вымирает. Знаешь, я как человек, знакомый с ее непосредственным руководителем, категорически против. Какой ты противник? Э, на самом деле своего руководителя. Или, по крайней мере, заранее пойду по идее руководителя. <laughs> ну, в общем, здоровья тебе, тепло типа и счастья.
1: Мне кажется, что Грей руководитель. Потому что обычно только...
2: не 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 Все не, не,
1: не, остальные не, 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 пожелают... Э,
2: всякие... Понимаешь, как э, у меня коллектив... Э, у меня несколько коллективов Которыми я руковожу Они все на, на очень большой процент э, Женские И э, я в общем Прекрасно понимаю Вы Против
1: что, каждого ухода? Э,
2: не то чтобы против Но во-первых я э, немножко понимаю Что это означает для собственного сотрудника И во-вторых я примерно представляю Как с этим справляться Предприятию Поэтому в общем и то и другое Точно не должно быть результатами
0: пожеланий патуна, вот. Нет. А, тем не менее, дорогие мои слушатели, которые смотрят когда встречается на одном гектаре, передайте Марусеньке, его без щечечки от самого Путуна. Обязательно.
2: Ну то есть кажется, что а, там, например, я встречусь с ней гораздо раньше,
0: чем ты. Можешь ее поцеловать за меня. Тема, которую я выбрал, тут я два... могу ее. Как ее поцеловать без тебя? Нет, лучше за меня, потому что Просто ну, от тебя я? это как-то...
1: Это
0: похабно. Ага. Это похабно. У нас американское правительство типа лоханулось. На Хабре была статья, по-моему, я читал. Как, какие в стиле задорного. Какие американы все-таки папуасы и пиндосы. Тупые. И пиндосы. Кто, кто так будет делать? Слышала, Ксюшенька, суть Тоже, статьи? Подожди,
2: а ты уже получил же гражданство, да? Конечно, да. А,
0: так какие он путыны, путыны, тупые. Тупые вообще. Ксюшенька, Занька, читала статью?
1: Нет, как-то пропустила. Это Расскажи, как вы лоханулись там.
0: Ну, где-то...
2: А, ты понял правильно, как она задает вопрос. Как вы лоханулись?
0: Конечно. Есть такой некий экономик, департамент администрации. То есть, администрация экономического департамента, ну, какая-то федеральная, видимо, часть федерального правительства, у них компьютеры заразились вирусами как по местному принципу, как они вирус называют, эти идиоты, вайрусы. Баба -баба. Наши вирусы вайрусами. Какие-то непонятные вайрусы туда проникли и какую-то неопределенную гадость там наделали. Так?
1: Малварик.
0: Ужас. Какой-то какой ужас и кошмар. То есть сеть внутренняя скомпрометирована, какие-то компьютеры внутри скомпрометированы. И чего эти тупые пиндосы сделали? Вместо того, чтобы как наши люди взять каждый компьютер почистить, то есть нанять людей, они их, выключили. Они их мало того уже выключили, их еще мало разбили,
1: <свят>
0: чтобы не поводно было,
1: <свят> чтобы не заразили людей, наверное, чтобы вирусы не заразили людей. Мне кажется, они смотрелись каких-то фильмов, какой-то зомби-апокалипсис.
0: Ну, ты понимаешь, там же люди, в общем-то, но ну, представь себе людей, которые в департаменте экономики сидят, да? И у них заражение То есть их информация утекает а этот экономический департамент Насколько я понимаю Всякими ну, такими чувствительными Сенситив Не по нашему говорят данными владеет Они например время от времени рассылают запросы И такие специальные опросники На которые вроде как обязательно отвечать Ну там написано Так что обязательно ответить А иначе ого -го. Я ни разу не отвечал Но написано что обязательно Пока ничего не было в общем, у них много чего есть, чего поворовать. Потому что в опросниках спрашивают всякие интимные вещи. Но, ну, наверное, у них еще какие-то данные есть. И вот они и впали в панику. И разбили молотками свои системные блоки. До этого момента я их полностью поддерживаю. До, до момента разбития системных блоков? Разбивать системные блоки – наш путь. То есть, когда uh -huh. у тебя вот такое происходит... Mm -hmm. Оно вот дешевле разбить системные блоки, чем бороться с первопричиной. Mm -hmm. Но скажите мне, зачем? Зачем они удавили мышей и разбили камеры? Вот этого mm -hmm. я не понимаю. И клавиатуры.
1: Чтобы не смотрели своим глазом, красными. На блядь. самом деле, тут
2: даже тупость э, классических башовских бухгалтеров, которые э, жалуются на то, что у них там процессор ломается, показывая пальцем в центральный блок. А она, конечно, да, все
0: превосходит, да. То есть я, я не согласен. Хотя я могу понять вот эту, вот эту идею. То есть, ты представляешь вот этих людей. Ты игры не представляешь. Это люди, которые сидят на своем месте 45 лет. 35 лет, на...
2: представляю.
0: 35 лет назад им выдали Pentium 2, ну, там, 15 лет назад. Они на нем сидели до сих пор, и потом им лет 10 назад дали камеру, чтобы они могли по скайпу с Барака Обамой разговаривать, вдруг Че позвонить. И вот теперь такая, такой шанс. То есть Если все они раз... просто хотят. Конечно. Все разобьем. А нам дадут новый MacBook Pro. Ретина Все
2: разобьем на самом деле. Там какая-то глубокая. Глубокий смысл во всем этом процессе. То есть разбивают они действительно то, что а, заряжено. Более того, они еще вот там. Они сейчас приостановили этот процесс. Но с удовольствием его возобновят, когда им деньги на это выделят.
1: На ну, что, на разбивание?
2: Ну, конечно, то есть это ж вопрос Про утилизацию, то есть Это, там, о, это
0: некая статья Расходов, Destroying, Utilization, все такое А вы пытались ли вы по закону И по корпоративным правилам когда-нибудь Задестроить компьютер, в котором э, Например, стоит Pentium 5,2 Pentium 5 процессора Серый, Ты знаешь, и Про Пентиум в то время э,
2: вопроса не было, но я не то, что пытался, я это сделал, а, если что-то такое говорит, то это были компьютеры sm 1800
0: Не, ну у нас все проще. <связать> Мы, я недавно э, уничтожал кучу компаков. Компаков, по-моему, там даже были с Pentium 4 некоторые. Они стояли отключенные уже лет 10, наверное, в этот центре. Но место надо было, и поэтому решили уничтожить. Лучше бы я этого не начинал Дешевле было бы этот рек заполнить новыми Компьютерами, чем то, что я потратил На, на правильное уничтожение
2: uh -huh. А это с тебя еще, видимо, никто не требовал
0: Отдельного
2: актирования Куда делись э, драгоценные металлы
0: о, не, про драгметал мне не спрашивали. Во -во -во -во. Ну ты же помнишь, про... да, эту
2: старую фишку, что у тебя в каждом большом компьютере есть металл и поэтому, пожалуйста. Ну, в SM7 была куча драгметал. Я такие продавал налом в свое Ну, время. так я же говорю, в sm 1800 они тоже были. Ну, то есть просто они просто были. Не факт, что их там было много.
0: Вот. И поэтому это тоже отдельное. Это Пред... хорошо, что, в общем. Представляешь, Кишиш: начало перестройки. Горбачев еще молодой. Помнишь, да, такое?
1: Да, да, да. Вот... он
0: уже лысый, да? Лысый, он всегда был лысый. Лысый, да, но еще вижу, молодой. И, и уже с роденькой, да. А Ра Раиса, Раиса, как как Раисы Максимовна, да, Щеголяет нарядами. Прямо это была что? первая модница в то время. И вот сижу я в офисе, приходят какие-то грузины, а следом за ними чечены. Говорят слушай, хотим купить СМ 7 Много СМ 7 хотим
1: купить.
0: Прям ко мне. Я, я типа компьютерная фирма, самая известная в городе. И вот я им прям с авиационного завода продаю кучу SM7. Они их разбирают на лом. Каким-то образом, не знаю, таинственно вынимают туда драгметаллы. Все в счастье, все в радости. Какие ну, да, времена хорошо. были.
1: Слушай, а утилизация, то есть это не разбить молотком у тебя, да? Я, по что...
0: я понятия не имею. Я компьютер у тебя в глаза не видел. То есть, в этом суть бизнеса стоит. Ты продаешь то, что никогда не щупал, никогда не трогал. А как-то оно все само, деньги только у тебя оседают. Это самый правильный бизнес. Нет, там на самом деле просто,
2: что утилизация, это для большой компании, у которых это все дело стояло на балансе, это возможность
0: сбагать это дело нафиг со своего баланса. Вот и все. Ну да, завод какой-нибудь там, авиационный завод в в Таганроге был. У них такие же стояли шкафы шкафами, там целые комнаты заняты были. И надо было это списать и как-то утилизировать. А Это была перестройка. Денег ни у кого ни на что не было, понимаешь? А тут пришли люди и говорят, мы тут вам даже деньги заплатим за то, что этот лом вывезем весь. Металлолом. Ну, понятно, что... <с up> так и начались... Так, и... так и начались в России откаты. Мне кажется, они давненько Да.
1: При царе, наверное,
2: уже был. Не, наверное,
0: точно. Дальше. Идем дальше. Идем дальше. Так. Так. Куда мы идем дальше? Над американами посмеялись тупыми. Давайте еще тупые посмеемся, да? А есть такая штука. Штука такая.
1: Какая такая штука?
0: Штукакенция есть. Что Штука юшечка Называется Плаг. Кто? Плаг. Ну, кто первый найдет эту тему, которую я только что видел и потерял? Вот я ее нашел.
2: Я уже ее видел. Ты край. Слушай, что у нас все сегодня такое? Железячное? Клауд... Нет,
0: клаудно-сторожное. Вот. Ну, у меня по новой работе Я теперь весь в клаудах сижу Подожди, а что это у тебя за новая работа? А, об этом слушайте другой подкаст Не, расскажи уже тут Да совсем новая а работа В
2: чем-то прикол-то Ведущего Ну, преимущество ведущего
0: должно быть вот На этой работе Но... а, Понимаешь, у меня на этой работе НДА Я пока не выяснил, что именно я могу рассказывать, а что нет а, то
2: есть ты даже не можешь сказать, Чему посвящена твоя работа. То есть вот биржей ты уже не занимаешься.
0: Без комментариев. Не так, знаю, я, я, я специально... Компания, хоть та же самая. Нет, другая компания, другая работа, все другое, другой начальник другой вид деятельности другой сказать, масштаб деятельности все а все совсем... меньше понятно а... все совсем по-другому все иначе
2: Спешно. а зачем ты посылаешь нас слушать другой подкаст если ты еще не разобрался Про что ты можешь рассказать другой я вас никуда не посылали нет я...
1: другой подкаст прекрасен под него засыпать хорошо
0: другом да надо... в другом подкасте я про это слушайте другой подкаст там я обядяками и кивоками и я во вторник выясню вопрос чего я могу рассказывать в подкасте чего нет где я на самом деле работаю да нет это я знаю это я знаю короче намекну я вернулся к исток. припал к истокам к истокам если вам о чем-то говорить. Ты на Украину вернулся. И начал продавать PCXT. Я никогда, я никогда не продавал PCXT. Я за всю жизнь продал один PCXT. Один. Ты никогда не продавал, или все-таки один продал? Ну, то есть случайно. Один продал, потому что очень хотел заказчик. А заказчик был милиция областная, поэтому отказать было нельзя. Поэтому пришлось своему отдать сказать, что вот для тебя закупили. Но так таким бизнесом я никогда не занимался. Так. То мы есть, ты никогда не подавал. Мы говорим про плак. По-моему, да. проект на Кикстартере, судя по картинке, mm -hmm. да?
2: Да. Это проект. он только Они только что запустили компанию на Кикстартере. И предполагается, что э, там есть некий адаптер. Ну, собственно, про что проект? Про то, что они выпустят адаптер, который из любой флешки сделает такой персональный дропбокс. Который глубоко внедрится в вашу файл-систему. То есть, по сути дела, будет таким вот дропбоксом и все такое прочее. Все прозрачно будет, все замечательно. И так далее, и тому подобное. И тут у меня очень есть такой маленький вопросик. А нафига мне, собственно, на каждой моей флешке Мой собственный
0: дурбокс Ты какую-то ерунду спрашивай Потому что ты, как обычно, как маркетолог Ничего не понял, что тебе продают Ну, что не продают? Ну, в твою защиту надо сказать, что вот Ксюша тоже Нифига, наверное, не поняла, да, Ксюша? А не поняла? Расскажи, давай А давай, я давай. единственный из вас, кто видео просмотрел Про этого альбиноса Если вы ну, посмотрели конечно. видео, вы бы увидели, а? что Чувак, который все это делает Странный, то ли рыжий, то ли альбинос и он рассказывает, что, собственно, они придумали. Короче, объясняю, дорогие слушатели, для тех, кто не маркетолог из вас. Коробочка, с одной стороны у них USB, наверное, USB 3, с другой стороны Ethernet. Ethernet. Вы втыкаете одной стороной в Ethernet, другой стороной в USB диск, и после этого у вас не Dropbox появляется, вовсе нет. Это как бы не, не вот этот прямой Cloud Storage синхронизации. А появляется нечто, и вот это их как бы главное изобретение. То есть коробочка, с их точки зрения, это так, ерунда. А вот программное обеспечение – это то, чем они гордятся. На всяком компьютере, который к этой штуке подключен, ну, Wi-Fi, видимо, и в одной сети с этой штукой, короче говоря, сидит, как-то до нее может доступиться, папочки, которые там находятся, видятся как свои родные. То есть, они куда-то внедряются, как Крей правильно сказал, в вглубь, но глубже, чем это делает Dropbox. И показывает удаленные вот эти папочки как свои родные. То есть, как бы веб-дав такой, да? Можно представить себе. Но WebDAV похожа на биткассу, которая как бы с кешированием. То бишь, эта штука может и локально работать какое-то время, а потом по типу Dropbox синхронизироваться. И просто как WebDAV. Подключили, опаньки, папочки появились. И продают они решение не, не как, как бы еще один дропбокс с синками. Ну, не как вот, как называется, C C-файл, который я хвалил. А нечто совсем другое. То есть включили, и домохозяйка получает свои папочки на экране. Хочет папочку оставить локально, нажимает на ней кнопочку, все это вот интегрированную операционную систему, и папочка прилипает к ее десктопу и остается здесь. И в этом случае папочка работает как дропбокс. То есть, она и как дропбокс с одной стороны, и как вебдав с другой стороны. Понять трудно, и кроме всего, еще какой-то как VPN в этом деле замешан. Для высокой секретности передачи данных. Ну, на самом деле, я так
2: понимаю, что там VPN используется для такая... Твоя собственная VPN. Uh, то есть в этом адаптере поднимается некий VPN-хост, который м -м, между твоими машинами держит сеть для того, чтобы все это делало как-то security и синхронизировать. Ну, я, честно говоря, все не понимаю... А, я не понимаю смысла? Ну, то есть какую проблему, кроме специфической возникшей у этого альбиноса,
0: эта, проблема, э -э, эта штука решает? Альбиносы же ободавит. Ему не хочется платить за дропбокс нечеловеческие деньги. Я могу его понять. С другой стороны, второй в Аризон, который я тоже очень могу понять, эти же все дропбоксы как-то плохо совместимы с современным SSD-движением. Но мой дропбокс на 100 чем-то гигабайт плохо ложится на мой новый MacBook Pro у которого, конечно, 512 гигабайт, но все равно 100, 100 на это тратить жалко. Ну, не готов? Ну, жалко. Ну, на самом деле, ты не будешь, конечно, тратить 100, потому что если у тебя 100 не задействованы на боксе, то ты их не потратишь. Но тем вот. не менее, ты можешь 100 потратить, а это как-то больно. И даже больно не на макбуке, а больно на моем основном компьютере, у которого SSD диск на 128. Очень довольно. Его основной диск на 128, а остальное? Остальное ⁇ терабайтный HDD. Но если ты Нет. поставишь дробок на терабайтный HDD, у тебя половина программ перестанет работать. Угу. Типа того же... Но... One Password. Угу. Не, ну вот, то есть на самом
2: деле я не очень понимаю. Это на самом деле проблема большинства э, таких вот э, Супер решений которые так или иначе встречаются. Потому что, как я уже много раз рассказывал, а когда встречаешь подобные идеи, ощущение такое... Э, Ты же помнишь, да, старый анекдот про тапочки для тараканов? Yes! Yes, да. Так вот, от большинства э, стартапов подобного рода возникает ощущение, что они продают не тапочки для тараканов, они продают так сказать станки для автоматизированной для автоматизированного смазывания лыж для этих тараканов предполагая, что есть развитая технология, развитая индустрия по производству этих лыж и развитая индустрия по производству смазки для Эти, этих лыж. этих тараканов <соединяющие> Нет, это, а то, что тараканам надо кататься на лыжах, на лыжах эти самые авторы стартапов просто вот не сомневаются. Вот. Но фишка в том, что вот ровно одному таракану из наблюдаемых автором любой технологии значит точно нужны лыжи, а их нужно смазать. И поэтому человек пишет софт для станка по, за, по автоматизированному смазыванию этих лыж. Ксюшенька Разбавь, да. разбавь эти умные речи.
1: Не умные, это,
2: это желчная речь по поводу стартапов на Нет, деле. но
1: стартапы старт... бывают разные. И говорить про все, ну, понятно, что от общественное отношение к стартапам оно меняется. Раньше все этим бредили, и все считали, О, это так здорово, все должны это делать. Сейчас наоборот. Там, стартапы это плохо, ужасно. И это... И, ими занимаются люди, которые ничего делать не умеют больше. Это вопрос, мне кажется, кажется, просто опять маркетинга. Как, как их маркетируют нет, все к
2: сожалению, вокруг. К сожалению, это вопрос не маркетинга, потому что никого маркетинга там нет. Когда но, на, но, когда на этого... недавней э, сессии под названием старфер Уикенд в Одессе э, нам рассказали про замечательную технологию, в которой примерно там... Ну, все те, кто в интернете был в 2001 году, опознали э, технологию оплаты за просмотр рекламы, вот. Ну, то есть, в общем, там совершенно ни маркетинга, ни даже какой-то
0: эрудиции и желания узнать, что было раньше, нет. Ну посмотри, вот эта коробочка, ты зря на нее гонишь. Она стоит всего 69 долларов, так? Нет, ради бога, хочешь. Подожди, 69 долларов.
2: и забуду про эту коробочку.
0: Можно? Нет, 69 долларов. Она действительно почти в два раза дороже, чем Pi стоит, на котором все это, конечно, можно тоже сделать. Там USB, с одной стороны, есть. Жернет, с другой стороны, есть даже Wi-Fi на борту. Не на борту, а к борту можно прицепить. Я бы это делал на Пай, Но весь цемь всего этого решения как раз не в коробочке. Коробочка – это так. Ну, спаяли, собрали, ради бога. Будем теперь производство налаживать. Это то, что можно продать. Вся суть-то в программном обеспечении. Мы вот так серьезно влезаем в систему. чего Вы помните, как Dropbox, да поднялся? и Как он нас удивил. Это была первая программа вот такая, которая прозрачно влезала в систему и как-то себя красиво там показывала. Там правую кнопочку нажимаешь, что-то послать можно. Иконочки угу. особые. В этом есть какая-то какая штука. Вот это следующий уровень такой, такой штуки. Так что ты знаешь, я просто не понимаю, что, что именно имеется в виду под
2: вот этой, прозра...
0: ну, и по, я под я этой говорю, прозрачностью. Ну я тебе говорю, подключаешься к нему папочки на экране появляются, на десктопе появляются. Вот все. Вот это, такого типа прозрачность для домохозяек больше не надо, никакой прозрачности. А, подожди, а, давай так. А чем отличается это от бокса? Не, у Dropboxа папочки есть всегда, подключен ты или нет, они тебе локально заносятся. Это твои локальные папочки, у -у -у. они не сетевые. А здесь папочки как, это скорее как Яндекс Диск. Сетевые веб-дав такие, типа веб-дав папочки. Ну, нет, ну, на самом деле Яндекс-Диск э, в части
2: э, локальной работы ничем не отличается от Dropbox. То есть ты ровно так же кладешь
0: в папочку Яндекс-Диска, а потом она синхронизируется. Ну да, это если у тебя <coughs> Яндекс-Диск установлен, я имел в виду Яндекс-Диск как веб-дав. Когда ты веб-давовскую папочку Маунтишь, она выглядит как твоя папочка, но на самом деле данные где-то удаленно лежат, и как-то через пень колоды все это работает.
1: Тут просто есть скриншотик хороший, там написано, вот, ваш компьютер стал больше на 3 терабайта. Ну, то есть, я так понимаю, что это все компьютеры, да, которые в одной сети, которые видят вот эту коробочку,
0: там, стали, стали такими же большими. Это удобно. Ну, да. К этой коробочке подключаешь хаб. К хабу подключаешь кучу дешевых дисков, которые нашлись в хозяйстве. И вот, у тебя свой собственный Dropbox один раз заплатил, и... Ну, в этом смысле в нем ничего уникального. Особенно с появлением c файл или BtSync. Ну, такое уже даже OnCloud. Ну, даже OnCloud cloud деле... умеет да,
2: да, 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 да. Это, кажется, вот тот самый OnCloud. Вот. Только чуть-чуть с решение.
0: Ну, в общем, mm. рыжий чувак там зажигал. Весело рассказывал. Когда выйдет, посмотрим, что это такое Надеюсь, будет программа освещения продаваться Или раздаваться отдельно Без коробочки, потому что оно как-то действительно Любопытно смотрится Даже слишком любопытно, чтобы быть правдой ну, поглядим. А с точки зрения
2: вот такого решения... Я не решения, еще и понимаю, как это продуктово выглядит там, в моей операционной системе.
0: Оно как-то, видимо, вот эта коробочка, которую подключаешь, она еще одновременно USB-флешка. Прямо-то с нее. Это мои фантазии. Все установишь, все само сделаешь. Ты знаешь, я
2: подозреваю, что у нее, у нее есть выход на USB, и ты туда втыкаешь либо флешку, либо
0: там USB-диск и все такое прочее. Ну, собственно, так оно и есть примерно в эту Но Они уже
1: в три раза больше собрали, да, чем хотели собрать.
0: То есть все хотят магии. Все хотят, чтобы подключил и опаньки у тебя такой же, как дропбокс, только бесплатно. А фиг вам. Фиг Я вам? подозреваю, что да, действительно фиг вам. Потому что, потому что вы поставите сначала себе BTSync, Намучитесь, как он некоторые файлы не синхронизирует. Напишите им баг-репорты, поговорите с их поддержкой. И вот тогда вам будет счастье. А пока сосите лапу.
1: Угу. Не, ну коробочка выглядит приятно, это уже
0: хорошо. Черненькая но... такая аккуратная. Да-да, но она этот самый. Зеленький, да. Она, как это называется, рендеринг. То есть ее похоже на. А, пока то есть она,
1: ее не существует пока.
2: Да. да? Ну, даже если она одна, такая и есть, то. Че? А какая разница, на самом деле? Почему что-то красивое, но непонятно что делающее, это лучше, чем что-то делающее, но непонятно как выглядящее? А?
1: Ну, как это? Это же, опять же, маркетологические исследования. Люди чувствуют себя лучше в красивой комнате. Люди более доверяют э, красивому обеспечения. обеспечению. Кажется, что если она такая красивая, то и внутри она такой же красивая. Это, конечно, большая ерунда, но людям так кажется.
0: А вот да. вы мне вот что скажите. Даже не вы, а ты Грей. Скажи, как маркетолог чайнику. Почему да. ваши коллеги из Китая считает, что всунуть зеленый, синий светодиод, который ослепляет всех свой вполне достойный продукт, это вот вау, это вот оно. Я сегодня вот эти две коробки, что я купил, саундкарту и коробочку для внешнего диска, у них у обоих ослепительно яркие синие светодиоды. Ну, почему типа вы я так понимаешь, подумали? вопрос надо не маркетологу задавать, а китайцу. У них что, на складе много синих светодиодов Завалялось это, это уже вполне может быть Не, Не, Если
1: ты идешь в темноте Это все идет, тебе проложит путь А о тебе ну, На самом
2: деле у меня вместо ночника в, Около кровати стоит Аэропорт Экстрим Нет
0: <свят> Не, У него зелененькая лампочка Зелененькая
2: лампочка, но в качестве Ночника вполне работает Да,
1: мне кажется, сейчас же не нужны ночники Потому что столько приборов всяких горит вокруг Можно посмотреть и все видно
0: угу. Я предлагаю тех, кто ставит Вот эти ослепительные синие светодиоды Он у меня сейчас изолентой замотан Потому что я не могу этого вытерпевать И у меня такой же В внешнем диске, который К основному компьютеру, он тряпочкой накрыт То есть они, китайцы, против меня Пошли по ходу, этими светодиодиками надо что-то с этим делать. Ну, передай там маркетологам, что не оно. Китайским. Китайским, да своим что я смогу ему объяснить. Скажи, чао-мао, сяо-мау. Нифига. И они все поймут. Ну, короче, да. Если че. Если че, на тебя будем катить бочку.
2: Ну, то есть, если че, спрошу, и все такое. Если встречу китайца, ровно так ему и скажу. Короче. Да. Тут хорошая номерная тема, я кинул в этот. Ссылочку кинул,
0: ссылочку. кинул, ссылочку кинул да. А что ж ты клювом щелкал, когда темы собирали? Что значит клювом щелкал? Ты собрал? А это из а моих тем, пробовал. это из моих тем, такая есть, да? да? Подожди, да, да я. Да да она такая есть, она вот чуть-чуть вот, пониже. Сейчас я попытаюсь ее найти. Тут Грей нашел тему в, в твоих тем, в темах. моих темах, что само по себе удивительно, потому что значит, <laughs> что он их читал. Или на это вдруг случайно попал? Все-все-все? Ну, типа, да. А вообще крутая тема. Я не зря ее сюда добавил. да Вот такая актуальная. Я тоже так подумал, что ты не зря
2: ее сюда добавил. Хорошая тема, потому что она э, такая номерная тема. Ну, номерная, потому что многое много пронумерованных пунктов. Она, они вернее, не то, чтобы они пронумерованы. Короче, хорошая тема. Значит, тема про, называется так. Продуктовая стратегия – это про то, чтобы говорить «нет». А, и главный там слоган Если вы строите продукт Вы должны быть очень хороши Говорить нет Невозможно или потом The only word is no а, Кстати говоря, что-то похожее говорил Джобс В одном из интервью
0: Короче, будьте есть. Рез... это вообще
1: стратегия Apple. у них же вечно там нет каких-то вещей, которые все считают, надо, надо, надо. А они говорят: ну окей, okay, не надо пока. Там копи-пас,
2: например. Ну, ты понимаешь, с другой стороны, тот же самый Apple много раз уже показывал, что они готовы воспринимать. Там же везде есть такой баланс между тем, что ты хочешь сконцентрироваться а, и тем, что в общем, от твоего продукта чего-то ждут чего ты там не очень
0: готов на что-то не очень готов согласиться я правильно понимаю что основная мысль вот этого всего пассажа длинного который они тут рассказывают я до конца не дочитал что собственно заказчики это пыль манежная и смотреть на них не надо а надо делать то что ты считаешь нужным если пришел какой-то кекс и говорит а хотелось бы мне добавить вот такую фентифлешку, и тебе тоже кажется, что фентифлюшку добавить, наверное, можно было бы, но ты не понимаешь зачем. Надо его послать просто на три буквы и сказать много вместо Yes. Нет, ты знаешь,
2: вот эта вся длинная я надеюсь, что кто-то из вас дал ссылку на это все дело в чатик. А вот эта вся длинная статья, она про другое. Она про то, что э, есть некоторое количество характеристик, которые ты хочешь придать своему продукту. И в процессе к тебе, безусловно, много раз придут и начнут предлагать еще новые фичи, там, еще новые вещи, в которых ты можешь утонуть. Что ты можешь, например, там, что этого действительно хотят пользователи. Что это на самом деле там, мало чего стоит. Что если ты этого не сделать, то твой пользователь возьмет и
0: уйдет. И вообще тут все мои ближайшие Знакомые хотели бы, чтобы это было Ну смотри, они говорят первое, первое значит, довод в этом случае Видимо, это продуктовый менеджер приходит к, Или, или кто-то приходит к продуктовому менеджеру И говорит, ну что ты, чувак Добавь мне вот эту штучку Всего несколько минут же займет Программист смотрит, программисты это люди Творческие не, не, на, сам, на самом деле это
2: В правильной компании приходят э, к, продукт, к продуктовому Менеджеру со словами, ну, в общем,
0: правда. Заказчики ж хотят. Ну,
2: у Гугла такое есть, а у Яндекса нет. Это же займет
0: совсем немного времени и так далее. Нет, самое смешное, что они приходят к программеру, который программист, типа Ксюша, и говорят, Ксюшенька, сделаешь? Ксюша говорит, ты. Да Фиг, не, фигня фигня они не вопрос Они приходят к а вы... продукт
1: менеджер, Он идет там к, к программ менеджеру Ну и так далее А потом они приходят к программисту Программист говорит, не, нифига, не 5
2: минут
0: Да нет, программист он дятел Просто пальцем делаем, он говорит, То, что тут делать Ты, Я такое вчера делал как, За 3 минуты, какие пять? за 3 минуты сделаю. И в результате я И в результате знаю, будет делать 3 прогрессия. месяца
1: не знаю, где таких программистов. Ну, да, ну просто вот то, что я вижу обычно, э, там, продукт-менеджеры или клиенты, да, там, ну, все говорят, да, это 5 минут, а программисты говорят, нет, нам нужно сделать нормально, не 5 минут делать не будем.
0: Будем делать 10, а потом рефакторить еще 3 недели. А, а не, потом не. покрывать тесты. Сначала а, рефакторить. А, на
2: эту тему, кстати говоря, буквально пару, там, неделю назад, на Хаба, -хаба была замечательная цикл статей, ну точнее серия статей, потому что она и причем это даже от разных э, авторов, на, на тему того, чем отличаются э, русские программисты от э, всех остальных. Потому что когда ты приходишь к русскому программисту, первым делом он начин, начин, начинает объяснять, почему этого сделать нельзя, вторым делом он тебе начинает объяснять, почему он этого не будет делать.
1: А третьим, как это долго, что это три а, года, нет, если а,
2: все Там как раз есть э, фишка про то, что э, одна из статей посвящена тому, что американец, столкнувшись на национальной компании с таким русским
0: программистом, после второго объяснения его уволил. А потому что не для того его брали на работу, чтобы получил начальство жизни. Ну, для
2: того, чтобы он Объяснял, почему он Не будет делать работу Потому что правильная реакция это пойти И объяснить там Что
0: ему надо, чтобы эту работу сделать Короче говоря, пафос первого пункта О том, что если даже это можно сделать За несколько минут, если действительно программист сделать за несколько минут То инкоментальный Объем вот этих всех Несколько минутных изменений В конце концов перевесит ваш основной функционал и помните, дорогие мальчики и девочки, в программировании и в сопровождении продукта, самое главное, то, что происходит потом, а не в процессе, а потом вы замучаетесь, все вот эти мелкие фичи, даже помните, которые вы добавили для вот этого конкретного дяди Васи, который без этого бы ушел, и это второй пункт, дядя Чего? Вася хочет уйти. Вот Еще на... Это
1: же нужно протестировать Все, все, что добавил программист за 5 минут И иногда бывает, что там 5 минут И однострочного коммита Достаточно, чтобы сломать вообще все везде
0: Так что А Пользуйтесь, Ксюшенька, для этого Спрингом Модульной архитектурой Там не то, что сломать, там что-то запустить даже трудно А уж сломать это вообще большое достижение Да, Можно сломать запуск
1: Я поняла
2: вот на эту тему я, кстати, хочу Я вам сейчас кину ссылочку Но, правда, от этого можно просто вот Очень долго ржать и умереть Даже Я вам сейчас кину ссылочку, перекиньте в чатик, Пускай и народ почитает Это как раз про, про вот последовательную правку багов Ну, вот она Это, это переписка
0: в баг-треке я, я кидаю ссылочку Просто я, я не знаю, а. там смешно ли Или как у Грай обычно будет Но это велосипед знаешь, не мой Я чисто объявлял а -а -а. Переписка
2: начинается где-то с декабря 2012 года. В июле 2013 я просто вот рыдал от смеха. И, честное слово, почитайте, кому не безразлично, то есть все, пожалуй, люди, имеющие отношение к разработке. Вот. Что же касается собственно там, разработки, фич и так далее, на самом, деле, на самом деле там действительно очень сложно выбрать.
0: Подожди, подожди, пришел кастер, да. да, и говорит, я уйду от вас. Вот я mm -hmm. прямо пойду в Google. Если вы Яндекс, козлы такие, не добавите мне в Google Docs. Google Docs плохой пример. Hangout не добавите. Вот как у меня можно видео mm -hmm. делать в Google, а у вас в Яндексе Уйду, уйду от вас в монастырь. И что вы делаете? Значит, первое... Мы
2: смотрим и понимаем вообще, Ну, то есть, поскольку Мы, в общем, сами Немножко знаем Не от пользователя мы узнаем о существовании Hangout а Мы понимаем, что Ну, в общем Наверное, мы не будем Удерживать пользователя Одного, тем более Подобными, там, попытками Разработать немедленно с нуля Hangout Это раз вот. А во-вторых, конечно, вот этот аргумент, он про. Он больше про какую-то коммерческую компанию. И здесь у нас тоже, в Яндексе есть достаточно такая четкая позиция. Но мы не делаем. Даже в коммерческой части. Мы не делаем решений э, для одного пользователя. Да нет, это, это,
0: это, это понятно. Это все, все это да. это, это, это капитан очевидность. Качество. Я вот, угу. Ксюша, когда приходили ваши к нам сюда, угу. они прям меня правильно приложили. Вот мне понравилось. Мне, мне редко нравится, когда меня прикладывают. А эти... Кто там от вас был, не помню? Я,
1: я не помню, тебе вроде не очень нравилось Тебе говорили, что ты не... не наша целевая Ты не наша, наш... целевая, аудитория, да, ты не наша целевая аудитория Ты не наш юзер, который... У нас есть прекрасная домохозяйка, например Конечно,
0: а... я их поливал, наверное, это желчью Потому что что еще а -а -а. могу делать в ответ? И вообще, у нас тут шоу, а не образовательный подкаст И они отбивались как могли Но позиция достойна всякого уважения у нас другая целевая аудитория. У нас запросы некого опинион-лидера по кличке Умпутон не интересует.
1: Нет, но ну почему? Мы их записываем себе в блокнотик, чтобы знать, если иногда хотим там что-то сделать, может быть, или это нам, например, там дастся малой кровью и войдет какие-то общие циклы тестирования, мы, конечно, это сделаем. А счастливить еще кого-то, ну, например, вот мы счастливили девелоперов, которые могут теперь Windows 8 запускать симулятор, ну, чтобы девелопить под Windows Phone на Mac'е. И, ну, то есть это, да, тоже не для целевой аудитории, в общем-то, но... Во и, вообще,
0: мне кажется, то... такие фичи возникают из-за того, что вам где-то такое понадобилось для своих дел. Сделали, а потом решили, а что остальное показать, правильно?
1: Нет, ну, тут, на самом деле просто интересная была технологическая задача, которая решалась, в общем, что это как бы получается виртуальная машина в виртуальной машине. Вот, и да, этим можно там помочь гикам, здорово. Если получается помочь еще кому-то, конечно... Все компании так делают, и это здорово. Но, но так как если не целевая аудитория, то на это невозможно тратить много ресурсов и при этом быть эффективными экономически и, и так далее.
2: Mm -hmm. Я очень рад, что это сказал не я. Потому что, видимо, в этом Почему случае... Ты... Ну, потому что в этом случае, видимо, уже не больше доверия к этой. Кровно к этой же фразе. Потому что правда... Нет никакой возможности Делать массовую разработку По требованиям одного человека Это раз Во-вторых значит, Дело даже не в том Что тот или иной человек Не является целевой аудиторией Это конечно там удобная фраза Чтобы отговориться Но правда что Какие-то очень специфические потребности Конкретных людей Они не являются массовыми и поэтому удовлетворять их Можно, конечно, если хватит времени если... Которого, разумеется, не хватает Можно, безусловно, это сделать Если вдруг чего-то там Это как-то перекликается Главная проблема продуктового менеджера Заключается в том, чтобы Попытаться как-то это все дело сбалансировать В жалобах гиках, гиков Увидеть, что, увидеть там, зарождающуюся проблему, которая может так или иначе повлиять на массовый продукт, а, реагировать на массовые проблемы или там, на массовую потребность. И при этом иногда все-таки находить ресурсы для того, чтобы в массовом продукте находились какие-то там специфические гиковские фичи.
0: Вот я, я тебя прерву практическим примером. Uh -huh. И я вот всего этого не читал, я не такой умный, как ты. То есть, я не знаю, как с пользователями обращаться. Я с ними обращаюсь вот в своем хобби-проекте, как хотел бы, чтобы со мной обращались. То есть, я их слушаю, а потом пытаюсь применить к себе. Мне это интересно делать или нет? У меня вот такой простой подход. И несколько раз я попадал пальцем в ложу. Не в глаз, а в ложу. Пришли ко мне гики причем тут важно понять, что самая шумная часть аудитории вовсе не самая репрезентативная. Это важный момент, который мучится только на своем опыте. Пришли гики и стали стучать ложками по столу, требовать, чтобы вот часто ты по эймелу e умеешь принимать запросы, а сделай нам такое, Но по джаберу. И что мне показалась идея крутая, да, ну, на самом деле, делать там вот это как раз первый пункт, 10 минут делать что там делать? А штучка крутая. Ну, согласись, да? Гики порадуются. Mm -hmm. И может, я когда... Я это сделал. Я этим пользовался один раз для тестирования в жизни. И примерно столько же раз гики этим пользуются. То есть, там процент людей, которые посылают разными другими способами, вебом и имейлом, я не знаю, 99.... У меня нет статистики на руках, но так на, на взгляд 99.98%. И 0,02% такие действительно про джабберы знают и что-то им посылают. Uh -huh. Ну, положа а руку знаешь, на сердце, почему, да? этого можно было не делать.
2: Ну, смотри, Жень, на самом деле в данном случае, конечно, проблема очень э, такая э, неострая. Потому что э, ну, ты просто понял, что этого можно было бы не делать. То есть, ты мог бы сэкономить эту пару часов.
0: Не-не, это а. больше, чем пара часов. Потому что после того, как я это сделал, и у меня рука не поднимется убить этого младенца. Мне теперь его надо сопровождать до конца дней своих. И как бы он ни был концептуально сделан, все равно за ним надо следить. Там, Вот на днях, например, не на днях, а несколько дней назад Google заявил о том, что Federation они прикрывают. Это прям такой непрямой, но конкретный удар по этой функциональности для некоторых пользователей. И да, далее на да. самом деле, я, бы Новый я сервер эту но... функциональность убить моментально. Новый просто сервис я подымаю, и мне необходимо эту функциональность поддерживать. То есть там ставить Jabber какой-то сервер. То есть об этом помнить. Об этом надо немножко заботиться. Ерунда, не, не, не. конечно, но таких ерунд много. Вот,
2: вот, вот, именно. При этом, значит, минимальный там маркетинговый взгляд на эту проблему он бы выявил, что на самом деле, вот. Люди-то откуда пишут письма с ссылками. Они пишут, ну, наверное, опять-таки, плохо базируются на собственном опыте. Но они, наверное, пишут в большинстве своем из специализированных приложений, э, Например, с iPad. В основном мобильный, да. да? Например, с iPad, из какого-нибудь кайта, Зайта, точнее, извиняюсь, а Отправить ссылку по e вот там ну На да. будущее Причем желательно Но у меня э, все эти письма Уходят в итоге в e А какова вероятность того Что кто-нибудь из, э, из этих приложений Скопирует ссылку Пойдет в Jabber и отправит
0: А я тебе меня скажу какая. Вот эти 2,2% гиков mm -hmm. Мало того, что они гнусные гады Которые меня на это подтолкнули и спровоцировали. Я, в общем-то, рад, что такая фича есть. Но, кроме того, они-то они XMPP-протокол понимают. И в результате они это дело автоматизируют. И делают, допустим, свои rss автоматически XMP-пицца мне. И им посылается в обратно 150 писем. И мало того, что они меньшинство исчезающие, Так они еще очень активно исчезающие меньшинство.
2: Жень, на самом деле, просто это вопрос того, что это все сайт проджект и ты там на это не тратишь деньги, ты тратишь только на это свое время. Вот в тот момент, когда ты из этого захочешь сделать, а, там, большой некий проект а, с набором пользователей, и, б, как-то его монетизировать, вот тогда перед тобой станет вопрос, что, вот, наверное, этого не надо было бы делать, и хорошо бы это дело прикрыть, потому что это совершенно непонятно а сфера которая там не живет но
0: внимание то и будет вот вот и вот этот второй наш пункт или третий пункт о том что мы можем это сделать опционально на эту кораблю я просто себя нахожу во всем вот в этом неопытного проект менеджера я тоже вначале сделал опционально у меня было три разных имейла, на которые можно было три разных послать вида сообщений и мне с самого начала вот эти опции... То есть, как-то слишком сложно, да? Три имейла. Ты запомнишь, на кого посылать, если их три? Ты ни один не запомнишь же, правильно? Угу.
2: Ну, слушай, классика на самом деле. Любая опция – это то место, куда идет 5% пользователей.
0: Ну, В лучшем случае. и 5% случае.
2: туда не шло. То есть... А на самом деле, ну... 5% это если ты можешь, ну, 5%, 5-6% это число людей, которые идут на Яндекс. Яндекс.Почте отключать рекламу. Ее можно пойти в настройках и написать, поставить галочку, не показывайте мне рекламу.
0: Вот, Ксюшенька, я, -6%. До, сих пор, я до сих пор собой горжусь, и погордись мною вместе со мной, я взял жестокой рукой, и вот эти все дополнительные имейлы жестоко убил.
1: Ну да, теперь Молодец. тебе нужно убить джабер обратно. Ну, я согласна. То есть, вот по когда смотришь статистику первый раз, наверное, хочется вначале плакать, что все эти опции, рюшечки или еще что-то, которое было куда-то там запрятано, и их никто никогда не нашел. Любая то есть, да, те же...
2: фича, да, любая новая фича, которую вы почте за э, которую надо пойти включить в настройках. Будет доступна Ты первому проценту да, пользователя. Да, это да, раз. Да, это есть другая фича, есть другая статистика, которую, может быть, никто не относит к данному случаю. Но каждый следующий клик в интернете уменьшает количество людей, проходящих дальше, на порядок. Поэтому обычно это, конечно, трактуется в применении к электронной коммерции. То есть, если вы... Каждый следующий клик, который надо сделать до покупки, там сильно уменьшает количество людей, которые э, действительно купят. Но в настройках ровно та же самая ситуация. Э, на порядок, то есть, там, в, дес, в разы, в десятки раз уменьшается количество людей, которые дойдут, выключат или включат себе новую фичу. Ну вот, соответственно, рассчитывайте.
0: В виде очередного пункта они приводят тот, по-моему, с предыдущим пересекается, вот как дядя Вася попросил. Так вот тут mm -hmm. реальное письмо от того, что чувак... А, сосед моей сестры и да, хотят... да, да, нашего тар... таргет-группы. И это наша таргет-группа сказала, что если вы тегов не добавите, то вашего продукта не жить. Поэтому все бросаем. И сейчас устроим видеоконференцию, и будем думать, как нам теги прикручивать.
2: Слушай, на самом деле это реальная проблема в... Да, причем желательно 8 эк, да? 8, а, да. И обязательно силы должен написать это письмо. Ага. Значит, реально, на самом деле, это классические штучки, с которыми сталкивается любой маркетолог. Значит, в тот момент, когда маркетолог начинает э, аргументировать продуктовое решение ссылками на а вот мой брат этим пользуется, в этот момент вы его можете увольнять. Моментально. Ну, потому что это самое яркое свидетельство его порнепригодности. Безусловно, любой э, Маркетолог может опираться на собственный опыт Но он не может на основании его Принимать решения. Он может его использовать как инпут Для решения э, Поэтому э, Любой по идее продукт, Менеджер продукта Должен понимать Что если он делает Либо он делает продукт для совсем себя Как это делал там, Например Джокс Хотя по и всему этому он опирался на некое понимание, что нужно вообще миллионам пользователей. А, либо он должен опираться на какие-то усъединенные показатели, типа результаты маркетинговых исследований, там, с опросом тысячи, двух, там, пяти,
0: шести тысяч человек. Ты, ты упрощаешь Вся все То есть, когда ты делаешь продукт для себя, даже в этом случае, я делал продукт для себя. Для себя и для тебя. И уже с ним не просто. Видишь, джабер туда-сюда, там имейлы множественные. Уже не просто даже для себя. Я даже себе не могу ответить на вопрос, а надо ли оно мне. То есть я это прикручу, а потом пойму со временем, я этим не пользуюсь, я все это уберу. Но когда... Представь себе другую ситуацию. Вот мой мальчик маркетолог. Такой же, как ты. Только хуже. Молодой, потому что... Так <смех> вот, к ним приходят Они там всякие хрени продают Там летающий дальномер, например Представляешь, дальномер на, на...
2: Чисто, Ты швырнешь, а он тебе скажет, на сколько
0: <смех> Не, он такой, там дальномер Стоит 500 тысяч долларов Он взлетает, у него своя система энергобеспечения Он сам приедет зарядиться Такой, знаешь, дрон практически ага. Только не боевой, а вот для строителей И вот у них там клиентов Он их там по фамилиям всех знает Понимаешь? По именам Дядя Вася, для него это 50% аудитории этих длинномеров. И дядя Вася говорит, что-то винт ваш задний слишком большой, он в окно в моей не пролазит. Нельзя ли уменьшить? И что ты думаешь, бегом бегут уменьшать?
2: <режиссёв> Разумеется. Ну, потому что там цена вопроса другая немножко.
1: Просто специфика продуктов еще есть. Есть продукты, ну, есть таргет-аудитория. Вот этот дядя Вася у, для дрона, это таргет-аудитория, на нее обращают внимание. Просто иногда таргет-аудитория – это миллионы, иногда таргет-аудитория – это один человек, но кто больше всех платит.
0: Понятно. То есть вот эти рекомендации, которые нам тут продают ваши коллеги Грей, они для каких-то массовых веб-продуктов и, судя по всему, не очень дорогих, либо совсем бесплатных веб-продуктов. Применимы. Ну, как Яндекс. Они, нет, они применимы для
2: очень большого количества продуктов э, в тех случаях, когда ты не видишь э, э, реального потребителя.
0: Ну, когда веб перед тобой большая сеть. Ну да. а о чем тебе не Потому нравится доллар? В
2: случае, случаи, которые ты говоришь, в которые ты описываешь относительно своего мальчика, это на самом деле не маркетинг. Ну. То есть это не работа вообще на массовой аудитории. Это создание кастомного продукта для каждого использовать.
0: Ты будешь смеяться? Ты знаешь, какой у них самый эффективный способ маркетинга вот в этой области?
2: Я... e mail -рассылка. Oh, извините, Холодные звонки.
0: С Спам. Нет? Они спамят по специальным спискам, которые дорого стоят. Ну, то есть, не просто всех, а кого надо. И e email рассылки у них приводят там чуть ли не 60% новых покупателей. Нет, Эффективность ну то... этих эмейл рассылок какая-то фантастическая вообще. Это же он когда Нет, ко мне пришел и говорит, это давай не
2: спам в таком случае, давай то говорить,
0: говорить это... давай, говорит, я твой юкипер буду продвигать. Я говорю как? Он говорит, ну что, сейчас всем эмейлы разошлю.
2: Ты поразишься на самом деле. Я так продвигал свой там самый первый, один из самых первых и самый известный сайт. То есть я на форум про поисковые системы Приглашал письмами конкретных людей. Порядка десятка людей, там, маркетологов, которые я знал, что они хотели бы пообщаться.
0: И пять или шесть сотрудников поисковых систем. Не, ну ты помнишь, что было с Бобоком, когда ему пришел email из кого из Мантиса, да, или кто там с гость был? Как он его запинал в Твиттере за, вот, за эту спам рассылку? Мне кажется, вот такая типичная реакция Гика а, должна быть
2: Нет, подожди, типичная реакция Гика Если ему приходит письмо, которое ему почему-то не нравится Назвать это спамом Ну да, ну а да В да, действительности, да. как ты понимаешь Если тебе кто-нибудь напишет Ну давай назовем спамом вот того мальчика ну, Письмо того мальчика, который написал Что вот то, что ты сказал про Спринг Несправедливо и все такое прочее ну, ты же не хотел, чтобы тебе этого написали, ну, правда? Мне понравилось. Все,
1: не спам. Понятно.
2: Все, шесть месяцев писем
0: про увеличение груди тебе обеспечено. Подожди, их довод о том, что отчего бы не заняться этой фичей. У нас же все равно сейчас нечего делать. Типа команда и так, ну, мейнтенсом занимается, скучает. И это хороший довод, между прочим. Не такой уж глупый, как он звучит. Ну, действительно, иногда можно глупостью загрузить команду, интересной глупостью, и может потом и убить к чертовой матери, но чтобы люди в тонусе были. Ну да, чтобы
1: людям было интересно, потому если, что, возможно, этой Если
0: команда занимается, там,
2: бьет баклуши в ожидании того, что сейчас им принесут чего бы такое зарплементить,
0: то что-то там либо с командой, либо с продуктом. Да ладно. Да, что, им рефак... рефакторить, да. что ли, в свободное время? Типа делать совсем... А давайте за рефакторем. Подожди. Ты кого именно имеешь в виду? Ну, то есть, если
2: приходит продуктовый менеджер. Менеджер продукта, который, по идее, определяет вообще, как каждая деталь в продукте должна жить и работать. И говорит, тут вот у нас пользователь предложил. Мне, в общем, пофиг. Хотите, сделайте. Ну, в этот момент, кажется, стоит задаться вопросом менеджер для этого
0: продукта. Ну, менеджер Может... продукта... Уж думал, думал, голову чесал, чесал. Все, что придумал, все, что вменяемые пользователи попросили, он уже прикрутил. Продукт, значит, такой мачурный, какая-нибудь там, я не знаю, 1С бухгалтерии. Как бы и прикручивать нечего. Все, все законы в него уже вбили, все, все бланки там ввели, все в порядке, все хорошо. А тут пришел чувак с улицы и говорит, а мне был вот такое, только с перламутровыми пуговицами, чтобы с NFS можно было брать, а у вас только SSMB можно брать. И оно, понятно, никому не надо. Но, возможно, тем, кто разрабатывает, это будет интересно этим заняться.
2: Ну, я при этом скажу следующее, значит, что если действительно продукт дошел до того состояния, что новых пич не подвидится, и как-то он идет явно в сторону там просто шейной поддержки некой, значит, то он все равно туда, на эту поддержку идет, поэтому надо как-то там высвобождать ресурсы, Переводить разработчиков на другие продукты Если они есть, или если их нет То куда-то их тоже девать В этом случае, если приходит Чувак и говорит, ну вот типа давайте Сделаем, ну то наверное Надо Исследовать эту штуку там С точки зрения, ну вот, а вот если бы У нас никого бы сейчас не было Начали бы мы делать Эту штуку, то есть нанимать людей там, вкладываться В продвижение
0: и все такое и прочее. Нет, твой взгляд понятен. Я его даже уважаю. Но вот, Ксюшенька, скажи, вы практически фирма одного продукта. Ну, или там двух с половиной. Неужели тебе мне было интересно, когда пришли и сказали, а нельзя ли вот, чтобы твоя замечательная iOS-программа, вот, она же все делает вообще зашибись. Но мы хотим, чтобы свайпы туда-сюда работали. Сейчас они как-то не так работают, а мы хотим, чтобы они как-то так работали. Неужели не было? Не, мне прикольно? кажется,
1: вот у вас взгляды как раз, ну, вот, то есть у тебя взгляд начальника программистов, то есть начальник, ну, вот какой-то там группы, то есть начальники программистов, они понимают нужды своей команды и готовы иногда там, чтобы команде или каким-то ее членам было, да, поинтереснее, потому что это обычно, ну, это может привести к тому, что человек в придумает какие-то фичи или какие-то идеи в продукте, которые потом оценят все, и, и программ-менеджеры, и пользователи, и так далее. То есть, ну просто, когда ты занимаешься интересным, это у некоторых людей провоцирует взрыв там всякой активности. Вот. А э, Грей, он с точки зрения программ-менеджмента, да, такого никогда не было, что программ-менеджеры говорят, ну сделайте, если вам интересно. Они вообще, в принципе, ну то есть мысли другими категориями, категориями, а не категориями интереса программистов. Это, ну, это как бы не в области их вообще не то, о чем не думаю Да, программ-менеджеры, если не, они но... предлагают сделать фичу, то они ее предлагают сделать, ну, потому что она нужна, по их мнению, пользователям, она нужна продукту, это какая-то далеко идущая идея.
2: Не, 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 подожди, ты э, просто значит, смотри, э, Ксюш, ты в принципе права, безусловно, там, соображения бизнеса, они исходят от того, что вот эта фича нужна кому-то довольно сильно, поэтому ее надо делать. При этом, безусловно, там, просто вопрос того, давайте программисты подумают и там пофантазируют, это тоже деятельность, которую стоит упрощать, но только она не в этой парадигме живет. Ну, то есть не в режиме, а пускай программисты подумают, как бы это сделать, вот и, Исходя из того, что пришел один, ровно один человек и хотит там какую-то там фичку для чего-нибудь такого, про что не знаю какое. А, поэтому это просто другая часть деятельности. Другая часть деятельности ровно того же product менеджера Позволить а, разработчикам. Тоже чего-то придумать Потому что они как люди Много общающиеся с продуктом И много пользующиеся им Как пользователь Они тоже могут чего-то там Взять и внезапно придумать
0: Очень полезное вообще, вообще эта тема длинная И по всем пунктам не пройдем Но у меня есть одно, одно замечание Ксюша, у нас ты главный специалист по визу интерфейсам Я могу на тебя в этом лице наехать?
1: Я наезжаю.
0: наезжаю. Я держу в руках, не поверишь, что. Андроид? Нет, в одной руке я держу свой Bluetooth наушник. Bluetooth наушник фирмы Plantronics. У Bluetooth наушника фирмы Plantronics есть сбоку переключатель. Включить, выключить. Uh -huh. Когда он выключен, там такая красненькая ну, штучка видна. То есть это индикация того, что он выключен. Красненькая uh -huh. полосочка. Когда он включен красные полосочки не видно. Ты понимаешь, к чему я клоню?
1: Да. Я клоню честно, к, тому, что,
0: к тому, что в другой руке я держу автоматический пистолет, у которого все почему-то ровным счетом наоборот.
1: Mm -hmm, наоборот да.
0: Когда предохранитель снят, там красненькое. То есть красненькая означает готов к стрельбе. Почему такая у вас неконсистентность визер интерфейсов, хочу вас спросить. Я уже из Bluetooth а еще никто не стрелял. Ну, вот да, лоховско кажется, что... Лоховской ответ, как то у тебя игры.
1: Ну, тут просто... В общем, тут идея в том, что нужно показать пользователю. То есть, когда, например, у тебя выключено, или, например, у тебя на телефоне выключен звук на айфоне, у тебя красный, потому что вот, нужно обратить твое внимание, что звук выключен, телефон не будет у тебя пищать и так далее, когда тебе это нужно. А вот это же парадигма, перенесенная на пистолет, когда что-то нужно сказать пользователю, когда он заряжен, готов к сливе. То есть все, в общем-то, логично. Просто нужно, ну, как бы, иногда бывает немножко странно это воспринимать, но суть такая, красная ⁇ это какая-то информация, она бывает немножко разного рода.
0: Да, это просто не рассчитано на такого пользователя, который одновременно держит и, рево, и пистолет, и блюдо. Вообще, подождите, вообще-то, по идее, красная ⁇ это стоп. Это по-твоему.
1: Нет, Ничего ты опасность
2: можешь.
0: Да. Красная в револьвере, не, это, это, красный? Это, это, ну, стоп, сейчас стрельнет, если ты хочешь так это перевести. не не
2: просто смотри, значит, красная в машине, если у тебя индикатор загорается красным, значит, он усигнализирует неисправности, из которой нельзя ездить. Ну да, но в блютусе он просто регистрирует в состоянии выключения. В красная на входе означает, что проход запрещен по идее. Ну, то есть, если ты подходишь к эскалатору, и он, у него там лампочки все светятся красным, значит, он видимо не поедет Красно. А в пистолете
0: красный означает, стрельба разрешена. Так может быть проблема все-таки в пистолете, они а во всех так остальных.
1: просто себя. привлекает ну, внимание. Потому что красный,
0: это
2: на самом деле сигнал запрещения. Ну, ты подходишь к пешеходному переходу и видишь красный сигнал, да? Или Молод ты девушек в светофор. красном
1: платье ты не сигнал запрещения. Красный, это это просто... Не знаю. Это, по-моему, просто очень вызывает внимание.
2: Ладно. Я воздержусь от
0: многочисленных, так сказать, физиологических комментариев. Вот такая вот маркетологовая проблема. Видите, дорогие слушатели, они специалист по юзер-интерфейсам, против специалиста по маркетингу и против реального пользователя и обладателя этого юзер-эксперинса. Есть ли у нас темы пользователей, Ксюшенька? А у нас такие... же
1: есть, да а, у с... у Суды,
0: есть, мимо, мимо. Главное есть Я прям <свят> возмущен Ну
2: дышу, буквально <свят> вот, Буквально совсем возмущен На самом деле, тема а, Про черновик спецификации HLTP -E
0: 2.0 Она, конечно, интересна Только я не понял Дождемся, а... дождемся бобу, кае обсасем Там есть что пообсасывать Ну, на самом деле, как я понял, там главное, что там SPDI, да? Ну, поверх все Поверх SPDI, грубо говоря и сильно выражаясь. Давайте, Бубу, дождемся и почитаем спецификацию и вернемся к ней. И сегодня
2: э, все понятно. Э, значит, сейчас, секунду. Я тут не разобрался с этим. Так, Google начал дискредитировать пользователей Windows, выкладывая в доступный в открытый доступ приватные уязвимости принципиально не сообщая про, не сообщая про них в Microsoft.
0: Мы что-то знаем про это. Дискредитировать в открытый доступ. Ну, козлы, ну что?
1: На прошлой неделе, по-моему, еще были какие-то темы про Microsoft, которая сливает все и всюду.
2: Ну, По-моему, это просто попытка подвязать Microsoft к, к скандалу про призму. Ну, типа...
1: По-моему, да. Все все сливают, и уже как бы уже всем все
2: а, понятно. Кстати, интересно, раз уж начали про Google, Google планирует, ну, закрывает Google
0: Latitude. Да-да. А вот по этой статье, кстати, это Ростер сообщ... сообщает о том, что Microsoft плачет слезами и рассказывает ага. о том, что и уязвимость, которую Google открыто выложил у себя И им ни слова, значит, не сказал Воспользовались реальные атакеры И напали на бедных Виндозовых юзеров И, мол, Google, ай-яй-яй Что ж вы так?
1: Ну, Google как-то, да, решил Не говорить никому И выложить в открытый доступ Это некрасиво ну, значит,
0: Это некрасиво, но ничего незаконного здесь нет, правильно? Если, если уязвимость известна то как принято в порядочных кругах? Сообщить, подождать yeah. ответа. Не отвечают, Ну, тогда уж выкладывай, радуйся. Я mm -hmm. подозреваю, что они сообщили, а Microsoft это даже корпорация. кому, Кого там это интересует? Ну, уязвимость там здесь. одной и больше, одной меньше.
1: Mm, то есть, думаешь, там просто не довели до нужного уровня? Да, У кого-то тогда не
0: ругают. Не да я практически уверен, что если они свои имейлы e проверят, то найдут 10 вопросов от Гугла, еще 50 вопросов от тех, кто в оригинале это нашел. А как бы это починить? Не могли бы вы? Ну, оно там далеко в имейлах. Глубоко спрятанность.
2: Да. Ну, так, короче. Google лотилет, закрывается. Это Странный
0: такой сервис был. Время от времени. Ну, это типа
2: такая странная попытка чего-нибудь наподобие Foursquare сделать, только хуже. А дело в том, что там совершенно не было никакой игровой механики, про которую хорошо понимали те же самые Foursquare, Гавалы и так
0: далее. Не, ну с точки зрения меня, как человека просто обычного, это как выглядело? Приходит имейл от какого-то незнакомца, который говорит: вот тебе мои координаты, хочешь со мной последить. Если хочешь, дай в ответ свои. Сейчас. Сейчас все mm -hmm. брошу и буду с тобой делиться своими координатами. Мол, разрешение yeah, ну... за тобой... Ты кто такой? Нет,
2: yeah. yeah. понимаешь? Фишка в том, что э, чем отличается Latitude э, от Foscue? Это тем, что Foscue, во-первых, боится за чекины, и для борьбы за эти чекины э, дотягивает очень много игровых э, вещей. То есть ты получаешь мэрство говорят, вау, ты столько раз уже там находишься в этом аэропорту и все такое прочее.
0: Не, ну у латitюда была одна конкретная фича. Следить за своей женой, правильно? <с. <с.
1: Да, да, да. Я как раз хотел сказать, по-моему, у там идея была следить все Это в том случае, день, если жена знаешь. хочет,
0: что ты бы. Это жена что? компьютерная неграмотная, да. мы ей все поставим, все согласимся. И мы... все включим. Да, у -у -у. на сегодня-то есть другие способы. У нас же, слава богу, есть найти друзей, найти свой айфон. Ну, не надо нам Всех этих сложностей с Гуглом а,
2: <смех> 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 Понятно не, ну, <смех> В общем, на самом деле По-моему, это очередное Признание Гугла, что они не очень Понимают, ну, в общем Как жить с социальными сервисами А вот в конкретной новости На Хабр и очень Очень здорово, и это, кстати говоря Очень сильно напоминает Нашу дискуссию двухчасовой давности про э, людей Которые там Совершенно спокойно пройдут по длинной цепочке инструкции и все такое прочее Что где-то там Второй Ну если брать цепочки там Второй или эти э, комментарии, Он про то <coughs> Цитирует условно В связи с предстоящим э, закрытием LATI, Как правильно Воспользоваться с Google Plus аналогом Создать спецгрупп Спецкруг Google Google+, зайти в настройки, в самом низу в разделе местоположения, включить чекбокс, добавить в, этом, в этот чекбокс новых пользователей нужны с кем вы хотите делиться своим местоположением. Вот такая фича есть еще вот тут, работает там. Ну, такая странная замена, ну, много чего нет, но может быть допилят до закрытия. Это, 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 это такой типичный Google Way. Это такой Типичный. Это да, на самом деле показывает, что вот те самые Google фаны с, и, казалось бы, геки ничем не отличаются от стандартных людей, которые пойдут и найдут способ смотреть в... А, там, скачать торрент и такие посмотреть что-нибудь э, в том же самом
0: контенте. Не говоря уже о пользователях Яндекса, которые могут даже сами догадаться, где эту чертову рекламу у них отключать. Ну, типа, да, в настройках
2: можно догадаться.
1: Можно. Yeah, мне кажется, что это к, э, ведет к нашему прошлому разговору про то, про менеджеров, ну, про менеджеров, управление проектами. Вот Google, по крайней мере, они очень э, активно закрывают то, что у них не летит, и не рассеивают ресурсы. Это тоже очень много, потому что если бы Google тащил все, все вот, неудачные проекты, то, наверное, у них не было бы сил на какие-то новые вещи.
0: Если Он,
2: я не подозреваю, сдачный, что закрывали. в этот момент все Google да, э, про многие скажут про рейдер, да. Да, а, я... но на самом деле да, это здорово. То есть, вот э, спос... политика Google э, закрывать проекты так или иначе, такое ощущение, что у них план есть по закрытию проектов, а, и способность это все-таки делать, она, конечно, вызывает ну, там, не восток.
0: Отторп. она вызывает. У тех, кто страдает от закрытия. Когда закрывают сервисы, которые вполне полезны тебе лично еще десятку твоих знакомых, ты думаешь, что они творят вообще? Может, они завтра имейл e закроют, тоже не нужно Они никому. Бы
1: хоть вот статистику показывали, да, что вот ну, три коллеги пользуешься, ты вот там третья коллега. Как ты хоть не знаю, на душе было бы
0: спокоешь. Ну, был... когда... ты, пом... ты помнишь, Ксюша, не помню. Ты тогда Грей, помнишь, когда мы начинали? Был замечательный сервис Google Notebook, да? Uh -huh. этот uh -huh. Ноутбук был ну, полезный со всех точек зрения сервис. Они его закрыли уже много лет назад. На ровном месте. Это как бы одна из первых ласточек тогда была. Мы прям чесали репу, ничего готового не нашли, свой написали. Теперь они сделали этот Google как Evernote, только хожек. Гугловский, как он называется-то? Да. Не, ну, это ну, называется.
1: Google Note, вроде он
0: называется. Не, ну, короче, ты все он сохраняешь есть, ну, все на драйве. Ну, оно все у них сейчас на Drive, да. Они сделали такое же только для идиотов. И, и, а мы, значит, все эти годы от них ушли, уже поняли, что в, в записках, в заметках Google доверять нельзя. Также мы поняли, что с RSS-ами Google доверять нельзя. В принципе, большинство из нас поняло, что и в социальных системах Google доверять нельзя, потому что ты тут такой уже красивый и крутой, в базе у тебя 50 тысяч фолловеров, опаньки, баз закрылся. Почему закрылся баз? Чего было не так в базе? Я не понимаю до сих пор. Не полетел. Не полетел. А Google плюс прямо летит. Может, скоро закроют, Жень. тоже так не сильно летит.
2: Я не думаю, что его закроют, его все-таки будут тянуть, потому что компания все-таки длится... Но в сторону Идет сильно в сторону традиционного там, Корпоративного этого И там, Корпоративного формата И в связи с этим все-таки Там Ну Ты не можешь говорить, что ты хочешь сделать Там Year of social Ну то есть там Год социальных усилий И при этом закрыть Свою социальную сеть Единственную, которая осталась там более-менее живой а, ну, 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 кажется, как-то очевидно, что она ну, не собирается вирус распространяться
0: Ну, ну почему ты не видел, какой у них замечательный побывал? Кроме того, что когда видео выкладываешь, оно из него делает идиотский анимированный гиф автоматически, в виде превью Вот кто вот это придумал, приведите его ко мне У меня есть специальные такие патроны, которые в теле остаются а
1: разрывные лучше Они
0: раскрываются таким цветочком И не выходят из тела Вот специально для таких людей, которые Анимированные гифы заставляют тебя делать А Вторая половина барабана Я приберегу для тех, кто сейчас придумал Вообще следующую гениальную идею Говорят в Фейсбуке так Там мне плевать, как в Фейсбуке Теперь, когда ты делаешь плюс один Грей, ты пришел, сделал плюс один У меня в стриме Если мы с тобой дружим там Выскочить сообщение опаньки, Грей э, сделал плюс один. Чем не где-то сбоку, там, где нотификации можно игнорировать, можно нет, где оно и раньше было. А прямо прообредить сообщение в первое вылезет сам Грей. Плюс один сделал. Я теперь плюс один боюсь сделать, не хочу спамить своих э, подписчиков. Ну, видишь, еще полгода, и никто ничего хотеть не будет. Ну, я вот то, такая, такая вот движуха. Слушайте, давайте подбивать бабки, да. потому что.
2: Тут... Закругляться, потому что мы очень долго.
0: Очень долго, даже без Бобука. Да. Даже без Бобка, очень долго. Как-то мы растянули ну, языки.
2: Мы постарались там
0: заменить Бобука. Это я, да. я я просто покаюсь. Я в течение этой недели каждый день разговаривал по 6 часов в день. Вот 3 часа. О, кажется, ты стал менеджером. 3 часа до обеда, 3 часа после. Мне это называлось бренд. Brain Dump Session. Brain Dump. Понимаешь? Дамп. То есть, yeah. распечатывал свой брейн, ну, переносил дела на, на, на тех, кто способен мой брейн в себя впитать. Я делал себя брейн, они делали там рекавер или рестор, я не знаю, что с этим брейном, с дампом, с этим они делали. Я привык по 6 часов в день теперь разговаривать. Главное, чтобы
1: они забэкапили твой дамп.
0: Break, yeah. да. Я записывал yeah. все это Я все в микрофон говорил Записывал и запись у них Должны теперь быть от меня То есть ну, они да. смогут им делать Реплей То есть ты в общем 6 часов провел за микрофоном В, сутки. в течение двух недель что, В общем не шутка mm -hmm. Вот ну, давай. Поэтому давайте мы будем на сегодня Завершать Будем, будем с вами попрощаться, Напоминать что была с нами незаменимая и прелестная нашу ведущую. Ксюша. Да. Ксюша. Не Маринка. Маринка тоже прелестная, но с нами ее не было. Но да, Ксюша ну, была. Но
1: сегодня день рождения. Еще с нами был Грей, тоже да. незаменимый. Куда
0: скучи... еще не ушел, деле, так что есть, да. <laughs> еще указался.
1: Да. Еще есть, да.
0: И он блистает. Он блистает своим умением перебивать даже не начальство, а подчиненных. Я всех могу перебить. Как... Ну, есть люди, конечно, как... Какой кого кошмар. Могу мы, не, мы не обсудили новый флагман от Nokia. Нам говорят, уже не первый раз.
1: Все, еще на
0: Что вы от меня хотите, дорогие мои? Ну, 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 я сегодня в магазине был. В магазине я видел флагман от Microsoft. Я даже не хочу начинать про это разговаривать. Такое позорище, вот этот, который не Арти, знаешь, Грей, да, а который настоящий. Microsoft, Как он называется Surface? Ну, да, Surface этот. Про него же в приличном обществе тоже разговаривать как-то странно.
1: можно убить. А ты мне рассказываешь,
0: конечно же.
2: Сложно и все такое прочее.
0: Я боюсь то же самое. Если мы что-нибудь про Nokia узнали, мы то же самое про Nokia сказали. Поэтому скажите спасибо, что про Nokia мы промолчали. да. Вот, на это, всем. На этой оптимистической ноте мы сегодняшний выпуск заканчиваем. Может, да, следующий... это
2: был Умпутун, кстати говоря, который все это время рассказывал. Да,
0: а может в следующий раз пригласим какого-нибудь специалиста по НОКИ дождемся Бобука Или бобга... Нет, прогласил... У нас есть
2: специалисты По, по обгаживания... у нас есть, да, Специалисты <с по <с рассказу Почему все плохо у Ноки Специалистов по рассказу Почему все у Ноки хорошо Мы тоже можем попробовать Где мы найти специалисты по тому Как все нормально у Ноки
0: Я каждый раз Когда начинаю подкаст напоминаю Что нам можно связываться Если вы чувствуете в себе силы отстоять на и потоптанное имя Ноки Вам никто не мешает делать Вы сами себя, дорогие, задерживаете Для вас микрофон всегда Если открыт Если что, мы, конечно, помешаем Помешаем, да. мы спросим Но да. вы хотя бы попытаетесь хотя бы лотерейный билет купить Все, до следующей недели Пока, услышимся И пока. да, все, бай